0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ten odcinek jest odcinkiem, który nagrywam po dłuższej, wakacyjnej przerwie. Była to pierwsza tak długa przerwa w nagrywaniu Spoilermastera, dlatego chcę przede wszystkim podziękować Wszystkim, którzy w międzyczasie wysyłali mi pozytywne sygnały o tym, że czekają na nowe odcinki. Nagrywam ten odcinek we wrześniu 2020 roku w dziwnym świecie, jednocześnie pandemicznym i postpandemicznym. Wydaje się, że koronawirus wciąż definiuje to, w jaki sposób oglądamy filmy, wciąż kwestie premier filmów są bardzo skomplikowane. Jest to świat, w którym co prawda tenet Christophera Nolana, czy pętla Patryka Wegi zrobiły już dobre wyniki kasowe, ale świat nadal, który jest bardzo niepewny, jeżeli chodzi o przyszłość tego, w jaki sposób będziemy oglądać filmy. A zatem wracam do nagrywania odcinków spoiler masterowych w świecie, w którym wciąż nie do końca wiemy, w jaki sposób będziemy filmy konsumować. Wydaje się, że nieuchronnie będzie ta konsumpcja przychylała się w stronę oglądania filmów online, ale ja chciałbym powoli zacząć wprowadzać taki rygor, w którym będę przeplatał ze sobą filmy klasyczne, bo cykl Spoiler Master Classic oczywiście nie zniknie z filmami współczesnymi. Na razie jeszcze nie uda mi się uzyskać takiej idealnej synchronii, która pozwalałaby na mój zamierzony plan jednego filmu klasycznego tygodniowo i następnym tygodniu filmu nowego. Myślę, że jeszcze trochę ta... Proporcja na rzecz filmów klasycznych będzie przychylona, ale zapewniam, że nowe filmy także w Spoilermasterze będą obecne. Przerwa zaowocowała wieloma zmianami. Naczelną zmianą jest to, że od tego odcinka można wspierać mój podcast w serwisie patronite.pl i bardzo do tego zachęcam. Spoilermaster powstaje ogromnym nakładem pracy. Wszyscy ci z was, którzy zapoznali się z poprzednimi odcinkami, a było ich ponad 60, wiedzą, że są to odcinki, do które wkładam nie tylko wiele pasji, ale także bardzo dużo czasu przygotowania po to, żeby uczynić je jak najciekawszymi dla Was, żeby każdy Spoiler Master był taką właśnie pigułką wiedzy, tropów, informacji interesujących z punktu widzenia tego, w jaki sposób możemy oglądać filmy, czytać filmy i rozumieć filmy. A zatem, jeżeli uznacie ten materiał za wartościowy, bardzo serdecznie proszę Was przede wszystkim o polajkowanie fanpage'a Spoiler Master Podcast do słuchania po seansie a także, o ile uznacie to za możliwe i stosowne, o wsparcie, chociażby najskromniejsze, w serwisie patronite.pl. A teraz przechodzimy już do pierwszego filmu nowej yy, serii. Co prawda pozostaje jeszcze w drugim sezonie, jeżeli chodzi o numerację, dlatego że postanowiłem, że każdy sezon będzie tożsamy z rokiem kalendarzowym, więc jesteśmy wciąż w sezonie drugim mastera, no ale jednak po wakacyjnej przerwie. I pomyślałem, że... Pierwszym filmem, o którym chcę powiedzieć, jest film, którego... W tym roku obchodziliśmy 60-lecie premiery, to jest film W słodkie życie, La Dolce Vita Federico Felliniego i jest to film, który dokładnie 60 lat temu odbierał złotą palmę na festiwalu w Cannes, film, który zdefiniował w pewnym sensie zarówno przełom w karierze Federico Felliniego, reżysera tego filmu, ale także dla wielu zdefiniował kino lat 60., a dla pewnie troszkę mniej licznej, ale wciąż bardzo szerokiej grupy odbiorców zdefiniował kino artystyczne, kino autorskie. Na wiele lat stał się symbolem kina autorskiego, które jednocześnie może być niebywale kasowe, bo mówimy o filmie, który zarobił ogromną ilość pieniędzy, bardzo osobiste, trudne, mówimy o trzygodzinnym filmie, który nie ma linearnej fabuły i który raczej jest filmem depresyjnym, mówię to tutaj w dużym takim cudzysłowie, ale jednak no, nie jest to film, który by podnosił na duchu, a jednocześnie jest to film, który zawładną wyobraźnią ogromnych, ogromnych widzów i to w każdym zakątku globu, jednocześnie prezentując wizję tytułowego Słodkiego Życia jako niesłychanie kuszącą, a zarazem przestrzegając przed tym, do czego eksces owego, słodkiego życia może doprowadzić. Jak zwykle w przygotowaniu do odcinka pomogły mi materiały, które przeczytałem, z którymi się zapoznałem przed. W tym przypadku źródłami, którymi się posługuję, są przede wszystkim książka Marii Kornatowskiej pod tytułem Felini. Książka Richarda Dyer'a pod tytułem La Dolce Vita, wydana w serii BFI Film Classics, znakomity, dostępny za darmo w sieci essay Garego Giddinsa pod tytułem dosłownie Fraki o świcie, Tuxedo at Dawn, znajdujący się na stronie Criterion Collection, a także książka Adama Garbicza i Jacka Klinowskiego, kinowy kół magiczny tom II. A teraz przejdźmy do opowieści o Słodkim Życiu, która w pierwszej części będzie opowieścią moją, wprowadzającą kontekst filmu, a w drugiej części porozmawiam o Słodkim Życiu ze znakomitą znawczynią kina włoskiego Dianą Dąbrowską, filmoznawczynią i italianistką, która była już dwukrotnie gościnią Spoilermastera. Rozmawialiśmy i o jej drodze krytyczki filmowej i o filmie Zdrajca Marka Belokia. Ale zacznijmy od wprowadzenia w naszą opowieść. Tak jak wspomniałem, Słodkie Życie odebrało na festiwalu w Cannes w roku 1960 główną nagrodę – Złotą Palmę. W tym roku nie brakowało znakomitych tytułów w konkursie, ale także nie brakowało wielu kontrowersji. To właśnie na tym festiwalu słynna seans przygody Michelangelo Antonioniego, rywala i kolegi Felliniego wywołał skandal, wywołał buczenie, tupanie i przede wszystkim spore taką dozę odrzucenia przez publiczność jako narracja na eksperymentalna i wsparcia krytyków, którzy ujęli się za tym filmem i który w końcu otrzymał nagrodę specjalną. A zatem w tym samym konkursie, w którym wyświetlano Tą nasyconą zmysłowością, taką trochę zmysłowością przejrzałego, gnijącego owocu wizję Feliniego w Dolczewita była także wychłodzona. Hmm, Nowoczesna, głęboko modernistyczna przygoda Antonioni'ego. Inne filmy w tym samym roku, w tym samym konkursie, które konkurowały o Złotą Palmę, to m.in. znakomita, przewrotna komedia erotyczna Klucze albo Klucz Kona i Czikały, Kagi, ale także polskie Zezowate Szczęście Andrzeja Munka czy Źródło Ingmara Bergmana. Brutalna, średniowieczna miniaturka o gwałcie i zemście, która ukradnie Oscara słodkiemu życiu, a po latach zainspiruje USA Cravena do nakręcenia eksploatycyjnego remake'u w postaci Last House on the Left. Te bardzo różne wizje silnych autorów Bergmana, Antonioniego, Munka, Felliniego starły się w obrębie jednego konkursu. Przewodniczącym żyli w tym roku był, był Georges Simenon, belgijski pisarz, autor wielu set powieści, zwłaszcza kryminalnych i to jury postanowiło nagrodzić właśnie Słodkie Życie. Nie był to werdykt popularny, dlatego że Słodkie Życie nie było faworytem krytyki w tym roku. Tym faworytem było właśnie źródło Bergmana jako film bardziej estetyczny, niesłychanie brutalny i taki oferujący Rzeczywiście ekstremalne doświadczenie i ascezy, i pewnego odkupienia poprzez przemoc, można by powiedzieć. Natomiast Słodkie Życie wielu krytykom już w tym pierwszym zetknięciu wydało się filmem nazbyt rozlewnym, bezkształtnym, pozbawionym właśnie tej klarownej fabuły, pozbawionym tak naprawdę puenty i skupionym na celebrowaniu, czy przynajmniej na takim rozgrzanej prezentacji życia klasy próżniaczej, to znaczy przede wszystkim celebrytów, intelektualistów, gwiazdeczek kina i mediów włoskich roku przełamu lat 50. i 60. i wiele osób przywitało werdykt dosyć sceptycznie. Oczywiście Fellini cieszył się ze złotej palmy, była to już kolejne laury, które zdobywał, pamiętajmy, że mówimy o jednym z najbardziej utytułowanych reżyserów wszechczasów, Fellini był już po dwóch oskarach za La i Nocy Kabiri, przed kolejnymi dwoma Oscarami, za Amarcord i Osiem i Pół, a także miał otrzymać za Słodkie Życie nominację do Oscara w kategorii nie tylko najlepszy film koniec końców przegranej ze źródłem Bergmana, ale także w kategorii najlepszy reżyser to był pierwszy przypadek w historii Akademii Oscarowej, w której za film nieanglojęzyczny został nominowany właśnie reżyser spoza Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy, że niedawno udało się tę statuetkę otrzymać Bongowi za Parasite, natomiast pierwszym reżyserem spoza Stanów Zjednoczonych, który doczekał się nominacji właśnie w tej kategorii reżyserskiej był właśnie Fellini. A zatem Fellini, można powiedzieć, no, z przyjemnością otrzymał tą najważniejszą nagrodę filmową, jaką była Złota Palma i wraz z tą Złotą palmą rozpoczął się taki triumfalny pochód słodkiego życia przez ekrany świata. Mówimy o filmie, który zarobił ogromną ilość pieniędzy w swoich rodzimych Włoszech, ale który stał się także hitem kasowym właściwie wszędzie, wszędzie indziej. Przez pierwszych 15 dni dystrybucji włoskiej 600 milionów lirów zarobiło słodkie życie, a w Stanach Zjednoczonych był to szósty najlepiej zarabiający film w ogóle w roku dystrybucji, czyli w roku 61 you <laughs> wyprzedzający nawet bardzo dochodowe, rodzime amerykańskie produkcje, spośród których niektóre nawet podejmowały podobne tematy, jak słodkie życie. Tutaj warto wskazać na śniadanie u Tiffany'ego Blake'a Edwardsa, które no, pod wieloma względami przypomina słodkie życie. Nie czas teraz się nad tym rozwodzić, ale polecam swój odcinek spoiler masterowy właśnie o śniadaniu Tiffany'ego. Więc mówimy tak naprawdę o rodzaju włoskojęzycznego blogowodzenia, Blockbustera. Filmu, który zawładną wyobraźnią zarówno tych bardzo wyrafinowanych kinomanów, jak i wszystkich kinomanów aspirujących do, do wyrafinowania, ale także kinomanów, którzy poszukiwali skandalu, poszukiwali czegoś nie do końca szacownego i noszącego na piersi jak dumny medal wyklęcie przez kościół katolicki, do czego za chwilkę wrócę. Także możemy mówić także o Dolce Vita i jako o jednym z najbardziej prestiżowych sukcesów swojego czasu, ale także jako być może najlepiej zarabiającym, eksploatacyjnym filmie wszechczasów. Pamiętajmy, że dla Felliniego Trudno to do końca liczyć, bo Felini zaczyna swoją reżyserską karierę u boku Alberto Latłady jako współreżyser, ale powiedzmy, że był to jego siódmy film fabularny, właśnie słodkie, słodkie Życie. Był to jednocześnie film, który znaczył ogromny zwrot w karierze tego reżysera urodzonego w roku 1920, a zatem co myślę dosyć istotne, 40-letniego w premierze w roku premiery Słodkiego życia reżysera, który zaczynał w zasadzie jako karykaturzysta, humorysta, później jako taki przyjaciel włoskiego neorealizmu, współscenarzysta Rzymu miasta otwartego i Paizy, Roberto Rosselliniego, ale także wchodzącego w bardzo kreatywny spór z neorealizmem, poszerzający jego granice o wątki autobiograficzne, magiczne. To takie filmy właśnie jak La Strada, Niebieski Ptak, Wałkonie. Dla Feliniego, jako się rzekło, Słodkie Życie stanowiło gigantyczny zwrot. Nie tylko w tym sensie, że ogromny sukces finansowy tego filmu umożliwił mu realizację wszystkich późniejszych szaleństw, także tych, które okażą się klęskami i artystycznymi, i finansowymi, ale dał ten filmu pewien glejt na to, że szaleństwo Feliniego może być niebywale dochodowe, ale także pod względem kreatywnym. No, wszystkie, żaden z poprzednich filmów Feliniego nawet nie zwiastował, że ten twórca raczej klasycznie skrojonych, chociaż pod pewnymi względami eksperymentalnych narracji w rodzaju Lastrady czy Nocy Kabiri może zaszaleć w postaci, kręcąc trzygodzinny film będący rodzajem jak sam mówił, fresku, a może ferii, a może pewnego karnawału, a może pewnej rozpisanej na trzy godziny rozkładówki podkarskiego czasopisma, tak też o tym filmie można powiedzieć. Otóż to, nic na to w tej karierze wcześniej nie wskazywało i tutaj nastąpiła taka niebywała eksplozja kreatywności, oryginalności i... Powiem też więcej, pewnej buty, pewnej pychy człowieka, który postanowił nakręcić film całkowicie po swojemu, wbrew wszelkim obawom producentów. Producenci bardzo mieli prawo się obawiać, bo nikt takiego filmu wcześniej nie nakręcił. W zasadzie można by wskazać ewentualnie na wczesne filmy Ericha Stroheima jako podobne, szaleństwa w historii kina, być może na nietolerancję Griffisa z roku 1916 jako na równie ambitny, równie szalony projekt, natomiast tutaj rzeczywiście Fellini przedefiniował i siebie, i kino autorskie za jednym zamachem. Jako się rzekło, nie było łatwo przekonać producentów do tego projektu. Słynny, legendarny producent Dino De Laurentiis la popukał się w głowę i wycofał się z projektu. Powiedział, że jest zbyt pesymistyczny, że nie ma w nim nawet, cytat, promyka nadziei, ale udało się przekonać dwóch innych producentów, o których już za chwilkę wam powiem. Natomiast przede wszystkim no, był to film, który form, formował się, powstawał w takiej niebywałej, ciągłej synergii z, pomiędzy ludźmi, pomiędzy osobowościami, pomiędzy różnymi osobami, które miały ogromny wpływ na jego kształt, ale także, i to jest bardzo ważne, i to chciałbym, żebyście mm, zapamiętali, pamiętali z dzisiejszej audycji, mianowicie z samym życiem, to znaczy z tym, co działo się w Rzymie, co działo się we Włoszech właściwie przez całe lata 50., ale oczywiście głównie w ostatnich latach tej dekady, dlatego że o czym warto pamiętać, kiedy oglądacie ten film i kiedy macie być może taki odruch, żeby potraktować go jako takie wyryte w kamieniu arcydzieło, w którym każdy ruch kamery jest ważny i każdy szczegół jest przemyślany, Zmieńcie trochę swoją perspektywę i spójrzcie na ten film jako na to, czym on w istocie jest, to znaczy jest, jest czymś, co już w momencie powstawania było bardzo amorficzne, co bardzo zmieniało się w trakcie prac scenariuszowych i co także było rodzajem, Tutaj się posłużę taką metaforą scrapbooka, takiego właśnie zeszytu feliniego, gdzie po prostu on wklejał rozmaite epizody, zasłyszane historie, słynne celebryckie skandale, ale także twarze osobowości napotkane po drodze rzymskich i około rzymskich, celebrytów, dziwaków, arystokratów, odmieńców. Ten film powstawał w pewnym sensie jako taki mm, filtr, to jako taka zarzucona na, na wody rzymskiej socjety sieć, która chwytała te ryby, te stwory, tutaj nawiązuję do zakończenia, które Feliniemu wydało się jakoś ciekawe i że tak powiem gotowy film jest napełnioną rybacką siecią, to znaczy te właśnie twarze, osobowości, historie, które Feliniego uwagę przykuły i które oczywiście Oczywiście też były mu przynoszone przez jego współscenarzystów Tullio Pinelliego, Ennio Flajano, Brunello Rondiego i Pierpaolo Pasoliniego, który miał także duży wkład, jeżeli chodzi o sceny rozgrywające się wśród dolnych pięter rzymskiego społeczeństwa, zwłaszcza te sceny z prostytutkami. Więc to wszystko oni mu przynosili, on wybierał i, i, i w ten sposób powstał ten właśnie kolaż, fresk, ogromne, szerokie, nakręcone na szerokim ekranie mm, total Scoopu w czerni i bieli yy, arcydzieło. I yy, yy, także pamiętajmy o tym, że ten film powstawał właśnie w taki, trochę jak taka gąbka, wchłaniająca różne osobowości i historie, ale warto też pamiętać o jego historii, takiej literackiej i instytucjonalnej. Więc dwa fakty do zapamiętania są takie, że po pierwsze ten film ma swoje korzenie w Wałkoniach, czyli we wcześniejszym filmie, takim silnie autobiograficznym, właściwie takiej balladzie prowincjusza marzącego o wielkim mieście, to znaczy właśnie w filmie Wałkonie z roku 1953, gdzie pojawia się postać niejakiego Moraldo, właśnie takiego marzącego o wielkim mieście chłopaka z prowincji, który w ostatniej scenie właściwie jako jednemu udaje mu się wyrwać do wielkiego miasta, i szkic scenariusza pod tytułem Moraldo Incita, czyli Moraldo w Wielkim Mieście, powstał znacznie wcześniej. To miała być po prostu historia właśnie tego Moralda, który jakoś przebywa w rzymskiej stolicy przeżywającej ogromne, ogromne przemiany przez całe lata. 50. Więc to był wyjściowy pomysł, on w końcu został za, zarzucony, ale jeżeli przyjrzycie się postaci Marcello Rubiniego, czyli tego dziennikarza, który stoi w centrum owego wiru zdarzeń, jakim jest Słodkie Życie, oczywiście w tej roli Marcello Mastrojani, to jego zalążkiem, takim zaczynem była właśnie postać owego Moralda w mieście. Ym, I teraz pomysł bardzo wyewoulował, wyewoulował, ował <głos> eee, i zmienił się. Eee. Po, po przede wszystkim poprzez różne starcia twórcze ze współscenarzystami, z producentami, tak jak wspomniałem, Dino de Laurentiis był pierwszym, który odrzucił, ale potem znalazł się Pepino Amato, legendarny producent, który zamieszkiwał w hotelu Excelsior, pokazanym zresztą w filmie, który wpadał w rozmaite paroksyzmy emocjonalne, współpracując i kłócąc się z Fellinim ale przede wszystkim Angelo Rizzoli, to jego firma Cineritz, której logo pojawia się na początku, jest właściwie tutaj głównym takim siłą producencką. Rizzoli, co ważne, był także właścicielem sieci pism plotkarskich ilustrowanych, wydawanych w Mediolanie i nie jest przypadkiem, że to właśnie on, także stał się tutaj ważną siłą twórczą, dlatego że tak jak wskazuje chociażby Richard Dyer w tej książce, o której wspomniałem, samo słodkie życie też jest rodzajem takiego plotkarskiego magazynu, tyle że przepisanego w język wielkiej sztuki. Pamiętajmy, że dla widzów, którzy oglądali ten film w Rzymie, chociażby w lutym 60. roku, kiedy on wchodził na ekrany, część przyjemności płynęła z tego, że rozpoznawali twarze, rozpoznawali twarzy właśnie bywalców, tych gwiazdeczek, tych wannabes, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, No, to mniej więcej tak jak jakby dzisiaj nakręcić taki film chociażby właśnie o świadku celebrytów, w którym byśmy rozpoznawali konkretne twarze. No, ta przyjemność w dużej mierze jest obecnie już dla nas utracona, bo nie rozpoznajemy tych twarzy, ale także zadaniem i moim celem w tym odcinku jest to, żeby przynajmniej część z tych osobowości wam przybliżyć i tym samym sprawić, że oglądanie będzie jeszcze przyjemniejsze. Tytułem filmu przez pewien czas było Via Veneto, czyli ta główna ulica, przy której dzieje się akcja, notabene głównie kręcona w studio, odtworzyła Żona, przez scenografów ale Via Veneto, można powiedzieć, dzięki temu filmowi znalazło się na miejscu honorowym pewnej wyobrażonej geografii nie tylko Włoch, ale w ogóle świata sztuki, dlatego że wiele, wiele osób po obejrzeniu tego filmu na początku lat 60. zamarzyło o tym, żeby pojechać do Rzymu i żeby właśnie albo przespacerować się po Via Veneto, albo zabawić się w którymś z klubów, albo doświadczyć jakiegokolwiek rodzaju ekstazy, czy to artystycznej, czy erotycznej właśnie w Rzymie tamtego czasu źródła oczywiście sięgają głębiej i to interpretatorzy, którzy ten film analizowali przez następne dekady wskazywali, że w tym filmie nie tylko są źródła autobiograficzne, bo sam Fellini przecież był takim prowincjuszem w Wielkim Mieście zawsze jednocześnie umiejscowionym w jego centrum, a z drugiej strony patrzącym na ów szalony Rzym trochę z perspektywy wiecznego outsidera, ale także interpretatorzy wskazywali na bardzo szacowne i bardzo głęboko zakorzenione teksty kultury, które uformowały Słodkie Życie i tutaj na czele oczywiście z Księgą Rodzaju, bo Słodkie Życie dzieje się w trakcie siedmiu dni i siedmiu nocy, no, przypomina to opis stworzenia z, z Księgi Rodzaju, ale także klucz jest tutaj Dante, przede wszystkim pieśń 33 z Inferna, z piekła, z boskiej komedii, która jest cytowana bezpośrednio przez postać ojca Marcella, a inni interpretatorzy, już może subtelniejsi i tacy, którzy rzeczywiście głęboko wgryźli się w Dolce Vita, wskazywali także na Ziemię Jałową T.S. Eliot'a i na twórczość Char Charlesa Baudlera. Jako takich właśnie poetów opisujących świat w stanie rozkładu poetów dekadencji, a jednocześnie dosyć mocno moralizujących, to znaczy takich zakorzenionych w pewnym porządku moralnym, w przypadku Feliniego oczywiście jest z nim katolicyzm, a ale jednocześnie mocno z tym porządkiem skłóconych. A zatem mamy rzecz zakorzenioną z jednej strony w historii samego Feliniego, także we wcześniejszym filmie Feliniego, czyli w Wałkoniach, ale rzecz, która bardzo wyewoluowała i stała się, o tym razem mi się udało powiedzieć, i stała się tak naprawdę pewną nową, nową jakością. Swoją drogą, o czym zapomniałem wspomnieć wcześniej, jednym z jurorów owego kaneńskiego konkursu roku 1960 był Henry Miller, amerykański powieściopisarz, który zrobił dużo dla popularyzacji takiej właśnie wizji artysty jako wiecznego transgresora, kogoś, kto przekracza granice, więc myślę, że jemu ten seans słodkiego życia musiał się bardzo, bardzo podobać. A zatem film, który, tak jak wspomniałem, wyrasta z autobiograficznych wątków, wyrasta też z ogromnej potrzeby Feliniego, żeby właśnie no, około tej czterdziestki przeobrazić się w reżysera z jeszcze większą mocą i finansową i artystyczną. Ten film nie powstałby, i teraz wypowiem najbardziej banalne zdanie tego odcinka, ten film nie powstałby, gdyby nie Rzym. Gdyby nie Rzym, zwłaszcza w tym momencie, w którym go tutaj odnajdujemy. Przypomnijcie sobie, proszę, odcinek spoiler mastera, w którym opowiadałem o złodziejach rowerów Wittorio Vittorio de Siki, rok 1948. Widzieliśmy tam ten Rzym tuż, tuż powojenny, Rzym biedy, Rzym, w którym główny bohater. Antonio mógł zobaczyć Rita Hayworth jedynie na plakacie, który zawieszał wówczas, kiedy ktoś inny kradł mu rower. To był Rzym, który wdarł się na ekrany świata z ogromną siłą takiego weryzmu, realizmu, dzięki właśnie złodziejom rowerów, dzięki filmom Rosselliniego. I teraz wyobraźcie sobie, że ten sam Rzym w latach 50. dzięki ogromnemu boomowi gospodarczemu Włoch, to była wówczas bodajże druga najszybciej rozwijająca się gospodarka świata, dochodzi do tego, momentu, w którym jesteśmy w słodkim życiu. Przecież to jest zaledwie 10-12 lat i nagle jesteśmy niejako w centrum świata, pełnym glamuru, pełnym pieniędzy, pełnym biznesów i, i sztuki, ale także pełnym Hollywood. I teraz dochodzę do tej niesłychanie istotnej rzeczy, że nie byłoby słodkiego życia, gdyby nie swoisty przeszczep sił hollywoodzkich do samego Rzymu. Nie, nierzadko mówi się o Rzymie w latach 50., zwłaszcza w drugiej połowie lat 50., jako o Hollywood na Tybre Mnóstwo można by tutaj powiedzieć, ja bardzo króciutko wspomnę, że rzeczywiście Amerykanie i Hollywood odkryli, także zwabieni trochę tą, tym fermentem neorealistycznym, odkryli Rzym i zaczęli tam po prostu kręcić czyta fantastycznie wyposażone studio i, i, i pewien właśnie ferment kulturowy i oczywiście sama uroda Rzymu sprawiła, że Rzym stał się ważnym ośrodkiem filmowym. Kluczowy był tutaj pewnie film Rzymskie Wakacje z roku 1953, to jest film Williama Weilera z Audrey Hepburn i Gregorym Peckiem. Zwróćcie uwagę, że prostytutka zwraca się do Marcella w pewnym momencie w Dolce Vita i mówi do niego, ej ty, Gregory Peck. No właśnie, Gregory Peck zaledwie 7 lat wcześniej występował w rzymskich wakacjach, ale mnóstwo innych filmów hollywoodzkich i około hollywoodzkich powstało w tamtym czasie. Słynna cinemaskopowa, wizja takiego romantycznego Rzymu w filmie Trzy Miedziaki w fontannie chociażby i, i wiele innych tytułów Stacione Termini, film The Sickies z Ingrid Bergman. Mnóstwo, mnóstwo takich właśnie wydarzeń, które sprawiły, że Hollywood zaczęło postrzegać Rzym jako taką swoją swoistą kolonię. Oczywiście no, przesyconą wartościami i przesyconą elementami, które w Hollywood w zasadzie były nie do odtworzenia, a na pewno były nie do znalezienia na, na kalifornijskiej pustyni, ewentualnie w gaju pomarańczowym. To znaczy przede wszystkim tysiące lat historii, tysiące lat tradycji, prawdziwa arystokracja nieudawana i no, właściwie mury, które pamiętały najstarsze czasy zachodniej cywilizacji, a zatem to wszystko połączone oczywiście z zmysłowością śródziemnomorską, z fantastyczną kuchnią, um, urodą mężczyzn i kobiet i rodzącym się biznesem modowym sprawiło, że Rzym rzeczywiście, mówiąc już bardzo krótko i zwięźle, był bardzo hot, był bardzo gorącym miejscem. Wspomniałem o Ritzie Hayward, którą Antonio rozklejał na plakatach. W 1950 roku prawdziwa Rita Hayward odwiedziła Rzym. Była wspaniała sesja fotograficzna. W 1957 roku Kim Nowak odwiedziła Rzym. Anita Ekberg z Odwiedziła Rzym, kręcąc razem z Kingiem Widorem wystawną adaptację Wojny i Pokoju w połowie lat 50. i w zasadzie Anita Ekberg zadomowiła się w Rzymie, została tam. No i oczywiście odnajdziemy ją w bardzo ważnej roli, właśnie w słodkim życiu. A zatem te wszystkie gwiazdy, ci, ci te osobowości, ci celebryci zadomowili się niejako w Rzymie i sprawili, że Rzym nagle uzyskał nie, wspaniałą, alchemiczną wręcz mieszankę starej historii, tej właśnie sięgającej nawet najgłębszych źródeł kultury, a tym, co najnowsze, najbardziej ekscytujące, czyli właśnie hollywoodzkie i najlepiej chyba ten obrazek streszcza właśnie obraz Audrey Hepburn i Gregorego Peka mknących przez Rzym na skuterze, wespa, cieszących się tym miastem, a jednocześnie wcielających coś bardzo ekscytującego, coś bardzo nowego w światowej, globalnej, masowej masowej kulturze. A zatem to wszystko sprawiło, że Rzym pod koniec lat 50. był faktycznie miejscem, o którym warto było pisać, ale także, które warto było fotografować. Rzym tamtego czasu jest absolutnie kolebką współczesnej kultury paparazzi. To właśnie określenie postaci, która pojawia się w Słodkim Życiu, czyli fotografa paparazzo, stało, potem przeszło do języka potocznego i przede wszystkim no, tutaj staje się także ważnym elementem samego Słodkiego Życia, bo Słodkie Życie jest filmem, który poza wszystkim innym dokumentuje także rodzący się przemysł plotkarski, który oczywiście jest bardzo charakterystyczny dla całej kultury masowej, już od, od najwcześniejszych lat prasy, ale jednak dzięki rozwojowi technik fotograficznych właśnie w latach 50. uzyskuje niebywały impet. Uzyskuje ten impet także dzięki powolnej erozji obyczajowych norm, które i takich norm etycznych, które zakazywały publikacji pewnego typu materiałów, no i że tak powiem, dzisiaj mamy pudelka i inne tabloidy, ale ta kultura właśnie nałogowo wręcz gwałcąca granice prywatności, nałogowo wkraczająca w życie celebrytów i tworząca tych celebrytów także w sposób taki symbiotyczny z, z nimi, to znaczy celebryci jednocześnie chcą, by ich życie było naruszane, bo jeżeli jest naruszane, to znaczy, że jest istotne w obiegu kulturowym, a z drugiej strony walczą z paparacjami jako takimi właśnie komarami, jakimiś takimi insektami, które są natrętne, to wszystko także bardzo mocno w Rzymie roku 50, lat 50. buzuje i, i się ujawnia. I tutaj to jest co jest niesłychanie istotne i o czym nie myślimy, a na co zwraca uwagę Richard Dyer, to jest to, co uchwycił w swoim filmie Fellini, pokazując pracę paparacji, to znaczy to, że oni są aż tak inwazyjni i aż tak blisko podchodzą do swoich tych ofiar, tych celebrytów, których fotografują, jest między innymi wywołane tym, że jeszcze wówczas nie było tak długich obiektywów, które pozwalałyby paparazziemu no, na to co dzisiaj znamy doskonale, to znaczy na obserwowanie ofiary z wielu set metrów prawda, i operowanie bardzo długim obiektywem, który pozwoli i tak uchwycić smaczne, soczyste zdjęcie. Tutaj ci paparazzi muszą rzeczywiście blisko podejść do swoich ofiar, a przez to, że podchodzą blisko, co widzimy w filmie Holiniego, że dosłownie no, atakują fizycznie te, te ofiary, czasami dochodzi też do rękoczynów i do prób obrony ze strony ze strony tych ofiar. Tę zmieniającą się moralność dziennikarską, zmieniającą się moralność opisywania świata, ale także opisywania sfery prywatności ludzi znanych, znakomicie wciela pierwsza scena filmu rozgrywająca się po prologu w nocnym klubie, gdzie odbywa się taki orientalny, egzotyczny taniec. I z drugiej strony odbywa się rozmowa pomiędzy Marcello, a właśnie jedną z ofiar paparazzi, który mówi o tym, że tak, co prawda, kobieta, której zrobiły zdjęcie, to ona, ona dopuszcza się poza małżeńskiego romansu, ale to jest jej prywatna sprawa. Dlaczego chcesz to wywlekać na pierwszą stronę gazet? Marcello mówi, no, że taka jest logika jego zawodu. I tutaj właśnie to staroświeckie podejście do cudzołóstwa, do sfery transgresji, do sfery właśnie spraw obyczajowych, które mówi, że te sprawy, one nie muszą być doskonałe, ale one powinny być schowane jednak w cieniu, bo każdy jest, ma prawo do prywatności, zderza się z kulturą paparacji, którzy twierdzą, że absolutnie prywatności nie ma i im większa inwazja w prywatność, im brutalniejsze wyrwanie kawałka Autentycznej, najchętniej ekstremalnej emocji w postaci zdjęcia dokumentującego, czy to rozkosz, czy to ból, czy to rozpacz, tym lepszy efekt marketingowy. A zatem w tym świecie rozgrywa się słodkie życie i warto pamiętać, że no właśnie o, w Hollywood nad Tybrem, z drugiej strony boom gospodarczy, z trzeciej strony ciągle spier spierające się ze sobą i ścierające siły tradycji i nowoczesności, tego właśnie bardzo takiego pierwotnego, można powiedzieć wręcz chłopskiego, ludowego porządku patriarchalnego, religijnego, a z drugiej strony właśnie ta nowa klasa próżniacza i to wszystko jeszcze w kraju, w którym siedzibę swoją, no nie do końca w kraju, ale bo Watykan to odrębny kraj, ale ma swoją siedzibę papież kościoła katolickiego, czyli symbolicznie przynajmniej moralne centrum kultury zachodniej, no przyznacie sami, że jest to dosyć soczysty materiał i dosyć soczyste jabłko, w które Fellini bez żadnych oporów i z ogromną fantazją się w tym filmie wgryzł, a soki trysnęły, można powiedzieć, na świat cały. Mm. Na co się jeszcze wskazuje, jako na kontekst tego filmu, to jest śmierć papieża Piusa XII w roku 58 i fakt, że w 1962 zaczyna się Sobór Watykański II, który oczywiście przebuduje katolicyzm w znaczący sposób, w taki no, przede wszystkim modernizacyjny i otwierający sposób, ale jeżeli przypomnicie sobie, że Słodkie Życie, można powiedzieć, jest takim ostatnim, około katolickim freskiem przedsoborowym, jeszcze w świecie, w którym wszystkie msze odbywają się po łacinie, w którym no, nie ma jeszcze tego kościoła otwartego, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, ale jeszcze po prostu go nie ma, więc tutaj te wszelkie odnośniki do kultury sakralnej, do kultury klerykalnej są podwójnie transgresyjne. Pamiętajmy, że ten film rzeczywiście spotkał się z mocną ripostą kościoła, że nie wspomnę o tym, że Felini nie, ma, nie miał zgody na kręcenie w wielu miejscach związanych właśnie z kultem, z kultem katolickim, przy czym sam, sam oczywiście był głęboko no, i wierzącym, i udręczonym, i wątpiącym katolikiem, więc o tym także należy tutaj pamiętać i nic dziwnego, że film otwiera katolicki symbol, a właściwie otwiera go istota katolicyzmu, to znaczy zaczynamy od wizerunku Chrystusa. Słynna scena, w której helikoptery przewożą na, Pia na plac św. Piotra nad miastem właśnie figurę Chrystusa z rozpostartymi ramionami, jest emblematyczną figurą słodkiego życia, która w zasadzie w jednym obrazku zawiera cały film. Oto nad miastem, helikoptery, Widzimy na dole antyczne akwedukty, a nad miastem właśnie nowoczesne maszyny, które przewożą ową figurę, która jest jednocześnie martwym symbolem, bo jest po prostu kawałem kamienia, a z drugiej strony wydaje się rzeczywiście albo błogosławić, albo załamywać ręce nad tym miastem. Po latach Robert Altman nawiąże do tej figury, otwierając swój film na skróty, pokazując serię helikopterów opryskujących Los Angeles środkiem na owady. Te dwie sekwencje warto ze sobą porównać. Więc zaczyna się od Chrystusa i tutaj zaproponuję taką swoją interpretację, której nie wyczytałem nigdzie, ale która narzuciła mi się po dwukrotnym obejrzeniu tego filmu, kiedy przygotowywałem się do odcinka. Otóż Słodkie Życie w tym sensie też wydaje mi się filmem głęboko chrześcijańskim, że nie tylko mamy tu te tropy w postaci Dantego, bo być może jest to współczesne Inferno w postaci właśnie tych siedmiu dni i siedmiu nocy, być może jest to nowa księga rodzaju, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że takim głównym strukturalnym narzędziem tych różnych historii, które tu się toczą, zaczynają, nie do końca się kończą, jest motyw odwiedzin, a może wręcz motyw nawiedzenia motyw kluczowy dla chrześcijaństwa, które całe zbudowane jest na wierze wokół właśnie nawiedzenia, tak nawiedzenia Chrystusa przez, nawiedzenia ludzkości przez, przez Chrystusa, takiego właśnie chwilowego pojawienia się i, i zniknięcia. Oglądając ten film, obecnie spoglądałem na Marcella, który to wielu komentatorów wspominało, który zanurza się kilkakrotnie w noc po to, żeby uciec od bólu istnienia. Ten film rozgrywa się głównie wieczorami, nocą i porankiem. Po to tylko, żeby właśnie takie bezlitosne światło dnia obudziło go następnego poranka i kazało zapytać, no właśnie, czy udało ci się uciec, czy było warto, czy znalazłeś to, czego szukasz. Patrzyłem na ten film i właśnie cały czas narzucał mi się ten motyw Nawiedzenia, motyw krótkiej wizyty, motyw pojawienia się i zniknięcia. Zobaczcie, że taką właśnie nawiedzającą Rzym aktorką jest Sylwia, grana przez Anita Ekberg ta gwiazda, blond gwiazda wzorowana w dużej mierze na Jane Mansfield i na Marilyn Monroe ale przecież także takim nawiedzającym jest ojciec głównego bohatera, który z tego nizowego pojawia się z prowincji, na której mieszka, z której przyjechał przecież Marcello, który właśnie nawiedza syna, po czym, po czym znika. Podobne, na, podobnego rodzaju nawiedzenia dokonują sami bohaterowie na początku, kiedy Marcello ze swoją kochanką Maddaleną, arystokratką bardzo bogatą, nawiedzają ubogie przedmieścia i uprawiają seks w zatopionej, podtopionej piwnicy rzymskiej prostytutki, po czym znikają. I właśnie takie nagłe pojawienia się i zniknięcia wydają mi się kluczem do, do tego filmu, także dlatego, że społeczność, ludzkość pokazana w tym filmie wydaje się niebywale spragniona ponownego nawiedzenia, być może ponownego nadejścia Chrystusa, który w sensie fizycznym przychodzi w pierwszej scenie tego filmu, pojawia się nad miastem, ale w sensie moralnym, takim głęboko egzystencjalnym wydaje się wciąż nieobecny. Zwróćcie uwagę na tych arystokratów, którzy pod koniec filmu w jednej z ostatnich sekwencji w takim rzymskim zamczysku poszukują ze świecami po, po, w kolejnych komnatach, mówią, że szukają duchów, czyli także są spragnieni owego nawiedzenia, tego ponownego przyjścia, tego właśnie tych odwiedzin. Mamy scenę seansu spiry spirytystycznego, spirytyzm w kulturze dwudziestowiecznej zawsze związany z tymi czasami, kiedy ludzie byli bardzo spragnieni właśnie ponownego nawiedzenia jedzenie jakiegoś mocnego sensu. Wydaje mi się, że cały ten film jest taki, tym, tym przesycony i pod tym względem oczywiście jest on głęboko nowoczesny. Tutaj można doczytywać się wielu różnych tropów. Swoją drogą, na dysku Criterion Collection jest bardzo ciekawy wywiad z Marcello Mastrojanim, który powiedział, że dla niego jest to film czechowowski i to, że wcześniej grał Płatonowa, na deskach teatru, bardzo mu pomogło, bo dla niego postać Marcella w filmie jest czystym Czechowem, to znaczy właśnie takim obserwatorem życia, które wymknęło się ludziom z rąk, ale którzy no, cały czas próbują tymi śliskimi łapami łapać to życie, tylko ono się cały czas wymyka i tak naprawdę dotknąć się go nie da, więc być może także trop Czechowowski by się w tym wszystkim odnalazł, ale tak właśnie tym, tym razem wydaje mi się, że jest to, jest to rzeczywiście taki możliwy, przynajmniej trop odczytania tego filmu, że jest to film przepełnionym pragnieniem ponownego ujrzenia, albo właśnie ponownego ugoszczenia w domyśle samego Boga, który, który odwiedził świat i który, na którego się ponownie. Ponownie czeka. Nie jest też przypadkiem, że ostatnia scena filmu, scena, w której no też dokonuje się swoistego rodzaju nawiedzenie, to znaczy nagle bohaterowie są skonfrontowani z potworem morskim, wielką płaszczką, taką dziwną rybą, łypiącą okiem na plaży, że to zakończenie, że film kończy się kadrem Paoli, czyli takiej wiejskiej dziewczyny, która przyjechała w okolice Rzymu ze wsi i który, dla, którą Marcello nazywa umbryjskim aniołem, jest takim wcieleniem niewinności, w momencie obsadzania jej miała zaledwie 14 lat i właśnie kojarzyła się Feliniemu z renesansowymi malowidłami aniołów, że ona na samym końcu tego filmu patrzy nam w oczy, to znaczy patrzy dosłownie w kamerę i, i na tym jej spojrzeniu i takim delikatnym uśmiechu ten film się zamyka. Oczywiście w przypadku Feliniego może to odwoływać się do zakończenia Nocy Kabiri, w którym dokładnie w taki sam sposób, z takim samym uśmiechem patrzy na nas sama Kabiria, czyli Julietta Massina, ale także i na to zwraca uwagę wybitny eseista wizualny Kogo Nada w eseju wizualnym dołączonym do dysku Criterion Collection i uważam to za wniosek absolutnie rewelacyjny, dlatego wam też go podaję. To spojrzenie w kamerę na końcu Słodkiego Życia łączy się wspaniale z innymi spojrzeniami w kamerę, jakimi zakończyli w tym samym roku swoje zmieniające kino arcydzieła inni twórcy, mianowicie François Truffaut, swoich 400 bat zakończył spojrzeniem w kamerę Antoana Duanela, małego chłopca, który ucieka przed światem i w ostatniej scenie patrzy na nas i tak zamarza w stopklatce. Godar w Do utraty tchu kończy takim enigmatycznym, trochę pustym spojrzeniem Jean Seberg w kamerę właśnie i takim tajemniczym gestem, który przeszedł do historii kina, ale także właśnie spojrzenie spojrzenie w kamerę. No i mm, trzecim filmem właśnie z tego zestawu jest Dolce Vita. A zatem ma, mamy takie trzy spojrzenia prosto na nas. Kogonada wskazuje na to, że są to ujęcia bez przeciwujęć. To znaczy zazwyczaj w kinie, kiedy kamera pokazuje nam, że ktoś na coś patrzy, to zaraz dostajemy tak zwane przeciwujęcie, gdzie pokazuje nam, na co patrzy. Kogonada, wybitny naprawdę interpretator mówi, nie, 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 tu nie może być przeciwujęcia, bo Ci bohaterowie patrzą na nas i my musimy po zakończonym filmie, film się kończy, sala się robi ciemna, Przeciw ujęciem stajemy się my. Te trzy filmy pytają nas, no i dobrze, i co ty teraz zrobisz ze swoim życiem, ze światem? Kabiria też na nas w ten sposób patrzyła. A zatem jest to dosyć interesujące. Polecam wam też ten esej, bo jest tam także ciekawa interpretacja sceny w domu Steinera, pisarza, ale w to się nie będę teraz zagłębiał. Natomiast na... W ostatniej części, przed ugoszczeniem tutaj Diany Dąbrowskiej, chcę wskazać jeszcze na dwa poziomy tego filmu, to znaczy na poziom czysto dokumentalny, to znaczy chcę pokazać wam przynajmniej kilka postaci i wątków, które Felini zaczerpną z prawdziwego życia i włączył je do tego wielkiego scrapbooka, tak byśmy powiedzieli, do tego wielkiego właśnie katalogu rzymskich plotek, który przerobił na słodkie życie, a po drugie wskazać na takie życie po życiu słodkiego życia, to znaczy na to, że ten film się odradzał. Jak Feniks z popiołów, on co jakiś czas wciela się w inny film, inny film stara się być jak słodkie życie albo mruga do nas, mówiąc właśnie Yy, yy, takim językiem słodkiego życia. A zatem krótki przegląd owych prawdziwych postaci, które możecie odnaleźć na ekranie w Słodkim Życiu i tu podążam stricte za Richardem Dyer'em, który bardzo pracowicie je wyliczył. Oczywiście odsyłam wasz do samej książki, bo nie wyliczę wszystkich tak jak on, ale część z nich wydała mi się bardzo interesująca. A zatem w punktach bardzo krótko, bardzo konkretnie. Patrzymy na scenę Chrystusa nad Rzymem, to ma zakorzenienie w rzeczywistości. 1 maja roku 1956 miasto Mediolan sprezentowało Watykanowi taką właśnie figurę i w tym sensie Fellini o tym po prostu przeczytał. Swoją drogą figura nie dędała sobie tak malowniczo, jak tutaj, z tych sznurów, tylko była przytroczona do boku helikoptera, no ale to byłby gorszy filmowy obrazek, więc tutaj absolutnie rozumiem, że Fellini i jego... Operator zdecydowali się na Otello Martelli na taki zabieg, ale tak, 1 maja 56 roku faktycznie Chrystus przeleciał helikopterem nad, nad, nad Rzymem. Sam ma postać Marcella, poza tym, że jest oczywiście oparta na Felinim, jego stanie ducha, jest też oparta na Wiktorze Tiuffo, który napisał, który był takim właśnie dziennikarzem, plotkarzem, pisarzem, właściwie w ciągle obecnym na Via Veneto, który po latach napisał nawet książkę La Dolce Vita Minutę per Minutę. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. I sam twierdził, że w dużej mierze to, co jemu się przytrafiało, trafiło także do filmu. Gio Stajano. Bardzo ciekawa postać, która wciela się tutaj w postać jawnego homoseksualisty. To też istotne dla tego filmu, że z jednej strony, na co wskazuje sam Dyer, on był istotny na to, ze względu na dosyć liczną reprezentację postaci homoseksualnych, transseksualnych na ekranie. Z drugiej strony po latach był także krytykowany za pewne karykaturalne przedstawienie tych postaci. W każdym razie Gio Stajano wciela się w Pierino, tego właśnie takiego trochę ironicznego homoseksualisty, który kilkakrotnie komentuje i wchodzi w dialog z Marcellem. On był jawnym homoseksualistą w Rzymie tamtego czasu, był częścią takiego właśnie kawiarnianego, kawiarnianych kręgów, a w 1959 roku, czyli na rok przed premierą Słodkiego Życia, opublikował swój taki, no, powieść autobiograficzną, właśnie z mocnymi, mocnymi wątkami gejowskimi, a zatem Gio Stajano jest także tutaj istotnym, istotną postacią. Ta powieść się nazywała Roma Caporolta. Inne postaci... Tazio Secchiaroli był prawdziwym paparazzim, który dostarczył wielu tutaj historii związanych właśnie z, z tym, jak widzimy paparacji na ekranie. Między innymi wdał się w bójkę na pięści z królem Farukiem I, wygnanym królem Egiptu i Sudanu, który od 1952 roku przebywał na wygnaniu w Rzymie i rzeczywiście pobił się z, z Secchiaroli. Także pod tym względem to, co widzimy na początku i później także w filmie, te takie momenty, kiedy dochodzi do, dochodzi do napięć pomiędzy obiektami fotografowanymi a samymi operacjami to się także wydarzyło w rzeczywistości. Bardzo istotnym tropem realnym jest Marilyn Monroe, w którą w zasadzie wciela się Anita Egberg były dwie tego typu blondynki właśnie kina amerykańskiego, które stały się seks-symbolami trochę takiej infantylnej seksualności, można powiedzieć. To była Marilyn Monroe i Jane Mansfield i obydwie postaci Jane Mansfield zresztą pomieszkiwała chwilowo w Rzymie. Silva Rang, czyli ta postać zagrana przez Anita Ekberg, nawet odpowiada reporterom zdaniami wyrwanymi z wywiadów Marilyn Monroe. To zdanie, kiedy mówi, że oni ją pytają, czy śpisz w piżamie, czy w koszuli nocnej? Ona odpowiada, że śpie tylko w dwóch kroplach francuskich perfum, to była odpowiedź, jakiej rzeczywiście udzieliła Marilyn Monroe swoim dziennikarzom, którzy z nią rozmawiali, tylko że ona wskazała konkretnie na Chanel, Chanel numer 5. Suknia upozowana trochę na sutannę księżowską, a może nawet kardynalską, którą ma w jednej scenie na sobie Anita Ekberg, była wzorowana na prawdziwej sukni, którą dla Awy Gardner, amerykańskiej aktorki w w roku uszył Sorelle Fontana na moim fanpage'u dla patronów możecie zobaczyć zdjęcie tej sukni, ale także łatwo je możecie zgooglować. Ten taki rosły, narzeczony, skłonny do bitki i kłótni Sylwii jest zagrany tutaj przez Lexa Bakera, był wzorowanym na Mickey Team, czyli na prawdziwym, grającym także Tarzana, partnerze Jane Mansfield. Zatem to kolejny trop. Marilyn Monroe, nawet w sposobie, w jaki Anita Ekberg mówi, z takim takim przyduszeniem właśnie troszeczkę dziecinnym, troszeczkę erotycznym, to było to, to, było, to, to z czego słynęła Marilyn Monroe, to także jest element zaczerpnięty z rzeczywistości, co bardzo istotne, o czym także pisze Dyer. Sam pomysł, żeby w fontannie di Trevi Ani ta Ekberg się wykąpała, jednocześnie, żeby tam rozegrała się ważna scena między nią i Marcellem, kolejna scena na granicy nocy i dnia, była zaciemniona z rzeczywistości, dlatego że Ekberg rzeczywiście w, wykąpała się w tej, w tej fontannie dwa lata wcześniej, i zdjęcia jej trafiły do magazynów plotkarskich, więc można powiedzieć, że tutaj Fellini po prostu dokonał pewnej historycznej rekonstrukcji celebryckiego, celebryckiego zdarzenia. Sama Egberg była nazywana wówczas przez prasę włoską, podkreślam, ona wówczas mieszkała we Włoszech razem ze swoim mężem Antonym Stilem jako Giacco Bolente. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, czyli dosłownie gorący Lud. Inne postaci. Tutaj mamy Adriano Celentano, ówczesny piosenkarz, trochę pozujący na Elvisa, który rzeczywiście śpiewa. Piosenkę litery Richarda, która także była śpiewana przez Elvisa Reddy Teddy w tym filmie. Steiner, czyli ta ważna postać wcielająca klęskę współczesnego intelektualisty i humanisty, który zabija własne dzieci i sam siebie, jest wzorowany na postaci Cesare Paweze, czyli pisarza, który też zakończył swoje życie w roku 1950, a na przyjęciu Steinera mamy mnóstwo prawdziwych postaci z salonów rzymskich tamtego czasu, między innymi malarkę Anne. Salvatore, której obraz Orgia z 1946 roku dostarczył także inspiracji do finałowej sceny orgii w e, e, Słodkim Życiu, ale także irlandzki poeta Desmond O'Grady, Iris Tree z Wielkiej Brytanii, córka bardzo słynnego aktora scenicznego, Birbama Tree, e, która była między innymi modelką Amadeo Modiglianiego, ale także bardzo, bardzo wiele innych, innych postaci. I epizod z 3 lipca 1950 roku, czyli rzekome pojawienie się Najświętszej Marii Panny we wiosce Lateria di Marata Alta, 100 km od Rzymu. Sekwencja fałszywego objawienia się w słodkim życiu jest bardzo długa i bardzo efektowna, ale to właśnie znowu, zaczerpną z rzeczywistości, a także Sekiroli, nie tylko, czyli ów paparazzi, był wówczas na miejscu, tutaj też paparazzi są pokazani na miejscu tego rzekomego cudu. Sekiroli był znany z tego, że nie tylko pojechał, żeby sfotografować to miejsce, ale także kazał rodzicom owych dzieci, które rzekomo zobaczyły Maryję, e, e, przebrać te dzieci w komunijne stroje, i, a, a dzieciom kazał odegrać przed, przed kamerą tą ekstazę religijną, którą rzeczywiście, którą rzekomo doświadczyły, to wszystko przedostało się także do słodkiego życia, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie Felini po prostu dokumentował to, co się wydarzyło, tyle że oczywiście nasycił to swoją niebywałą, e, niebywałą wrażliwością. E, jedna z głównych gwiazd kina niemego, włoskiego. Polidor pojawia się w scenie w klubie Czacza i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać te nazwiska także prawdziwych arystokratów, między innymi hrabiny Iwendy Dobrzeńskiej, która tam się pojawia. To jest przecież, pamiętajmy, ten sam świat, w którym porusza się wówczas. Michał Waszyński, odsyłam do filmu Książę i Dybuk, znakomitego. Mnóstwo prawdziwych, właśnie tak jak powiedziałem, dziwaków, arystokratów, bywalców, celebrytów oni wszyscy tutaj w filmie się pojawiają. Jest także litewskiego pochodzenia aktor Jacques Sarnas, który no, nam jest bliski, dlatego że czasami grywał postaci, postaci polskie. Urodzony w Kownie, mieszkający głównie w Paryżu, pojawia się na scenie owego, owej imprezy w domu producenta pod koniec. Asystentką Feliniego przy. Słodkim Życiu była Lina Wirtmiller, później wybitna reżyserka kina włoskiego, bardzo także ciekawa, ciekawa postać i mówiła o pracy Feliniego przy tym filmie, że on po prostu zbierał tę historię, jeździł z Wirtmiller po Rzymie, nagle spodobała mu się jakaś ciekawa postać, kobieta, mężczyzna, szli za tą postacią, pytali, co robi, zapraszali do filmu. Wirtmiller mówiła, że to było takie trochę właśnie polowanie na, na wizerunki. Także ta wyliczanka nie jest po to, żeby was oszołomić ilością tych nazwisk, bo większość z nich ja pewnie też na całe życie nie zapamiętam. Ona jest po to, żeby pokazać wam, że Felini był rodzajem zbieracza. Był rodzajem, rodzajem zbieracza dziwaków w postaci twarzy, które potem z taką wielką miłością, jak mówił o tym nastrojami, umieszczał w swoich, w swoich filmach. Także te tropy, mam nadzieję, że one trochę wzbogaciły wasze spojrzenie na film i zanim zaproszę do rozmowy e, Dianę, jeszcze ostatnia wyliczanka i już zaraz porozmawiam z Dianą, mianowicie tych filmów, które w pewnym sensie zostały zainspirowane przez kształt artystyczny e, słodkiego życia. E, zdecydowanie Celebrity Woody'ego Allena jest takim filmem czarno-białym dziejącym się w Nowym Jorku, gdzie Kenneth Branagh wciela się w taką postać, która jest trochę jak... Marcello, oczywiście Wielkie Piękno, Paolo Sorrentino z 2013 roku, to jest tak oczywiste, że nawet nie będę, tego, nie będę tego rozwijał, ale także polskie filmy, wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy ma trochę taki posmak właśnie Słodkiego Życia z Andrzejem Łapickim jako naszym Marcello. Fragment Słodkiego Życia dostał się nie tylko do filmu samego Feliniego, czyli do wywiadu z roku 1987, ale także do Między Słowami Sofii Coppoli, gdzie postaci oglądają ten film. Myślę sobie, że pewnie nasz film Roberta Altmana też troszeczkę jest takie nasycone, nasycone Felinim. Okruszek Słodkiego Życia ja osobiście odnajduję w Wszystkich Nieprzespanych Nocach Michała Marczaka, a także, jak się okazuje, bardzo wiele filmów pornograficznych nawiązuje do, do Słodkiego Życia. Tych filmów akurat nie oglądałem. Na liście podanej przez Dajera pojawia się także film Tak bardzo się kochaliśmy, Torres Collins tego filmu nigdy nie widziałem, zawsze go bardzo, bardzo chciałem zobaczyć. A teraz o... Innych wcieleniach słodkiego życia i o samym słodkim życiu oczywiście porozmawiam z wspaniałą Dianą Dąbrowską. I jest już z nami Diana Dąbrowska. Wspaniale Cię gościć, Dianot po raz trzeci już w spoiler masterze.
1: Dokładnie. Jesteś terca volta, po raz
0: trzeci. To będzie le quattro volta niedługo, to inny film. Tak. Diano, bardzo ci dziękuję. Naprawdę też jakoś kino, kinofilsko przeżywamy tę pandemię, bo pół roku temu rozmawialiśmy o zdrajcy Marka Beloki, a ten odcinek trafił troszkę później do internetu. Teraz przechodzimy do klasyki kina włoskiego i do filmu, o którym zacząłem już dzisiaj opowieść w odcinku, a ale Ciebie przede wszystkim chciałbym na początek zapytać, bo, bo wiem, że i Felini jest Ci bliski, i ten film, i masz gigantyczną wiedzę na jego temat. Powiedz mi, no, 60 lat, tak, minęło, minęło w, tym, w tym roku. Jak słodkie życie żyło przez tych sześć dekad. Bo przecież to nie tylko jest ten moment, kiedy film wszedł na ekrany, prawda? Ale to jest też, mam wrażenie, taki film, który zmieniał się razem z kolejnymi dekadami. Jego odczytania się zmieniały. Gdybyś miała tak nakreślić taki podstawowy kierunek tego właśnie, w jaki sposób Słodkie Życie weszło do tego krwiobiegu włos włoskiego kina, włoskiej kultury, to co wydaje ci się najważniejsze?
1: No tutaj moglibyśmy wyróżnić kilka momentów. To jest bardzo ciekawe pytanie, też warto zwrócić uwagę na fakt, że kiedy rysuje się ta panorama, taka bardzo, też w takiej synergii zanurzona lat boomu ekonomicznego, to tam bardzo często dochodziło do takich, w sumie na skalę europejską czy w ogóle światową, jakichś takich ciekawych gier pomiędzy filmami, które budowały bardzo ciekawą narrację medialną. Czyli na przykład Słodkie Życie już było bardzo szybko parodiowane po swoim powstaniu, ale to w ogóle bardzo często się działo w kontekście filmów tzw. wtedy lat 60., Wielkiej Trójki. Nazwiska są często łączone, rozsypywane, ale tak tą, tą świętą trójcą włoskiego kina na początku lat 60. oni też tak dominują tymi swoimi filmami, no to jest Fellini Antonioni Visconti, czyli kolejno Dolce Przygoda czyli labwentura i Rocco jego bracia. I ta trójka jakby też spotkała się z takim największym komentarzem ze stron kina, byśmy teraz to nazwali kina klasy B, czy, czy w ogóle kina komediowego też różnego, które potem po latach zostało bardziej docenione, część tych twórców została bardziej docenionych. Także to było ciekawe, już widać, jak oglądać, jak, jak to słodkie życie wchodzi jako w ogóle coś do języka, to Dolce Farniente staje się synonimiczne z, Dol z dolczewitą, e, To może będzie później jeszcze okazja powiedzieć o takiej bardzo ciekawej parodii, e, czy w ogóle takiego nawiązania filmowego tej samej wytwórni, która wyprodukowała Słodkie Życie, czyli Totopy, Pinela La Dolcewita z genialnym Toto. O, I tu ci, Ale tu, ci przerwę, jest... tu
0: ci przerwę, bo koniecznie chcesz, żebyś powiedziała właśnie o tym filmie, którego tytuł teraz y, wymieniłaś, bo w rok po słodkim życiu, czyli już w roku 61, wchodzi na ekrany właśnie ten film. I powiedz, co, co to jest za film, bo to jest przedziwne, że w rok po takim filmie, który dostaje Złotą Palmę, wchodzi no właśnie co, czy to jest parodia? Bo ja nie widziałem tego tak, filmu nie tak, ja już
1: mogę, ja już mogę nawet, to jest bardzo ciekawe i, i podkreślam to, że to jest ten sam przecież producent, to jest Rizzoli, to bardzo często był taki mechanizm, jeżeli chodzi o włoską produkcję, w momencie, kiedy projekt był bardzo, jakiś taki wytwórnia miałam bardzo ambitny projekt do zrealizowania, mówimy o słodkim życiu, które w ogóle to, że nikt go nie chciał prawie, że zrealizować, są historyczne, prawda, spory, który z producentów uwierzył jako pierwszy, jak to ostatecznie trafiło, poprzez tych różnych innych wielkich, ostatecznie Crizzoli, ale też takie nazwisko Amato tutaj powinno się pojawić. To jest bardzo ciekawe, że często jako zabezpieczenia na duży jeden tytuł, tak zwanego nazwijmy to teraz roboczo, mistrza autora i tutaj ta trójka, szczególnie potem z Viscontim i jego też kostiumowymi realizacjami, no bo później takim wielkim filmem lat 60. będzie Gattopardo, które też przecież te, też wytwórnia musiała się jakoś zabezpieczyć. Rysowano kilka mniejszych filmów, które było wiadomo, że spotkają się z wielką popularnością wśród widzów, będą bardzo tanie w realizacji i będą po prostu jakby zwracały, gdyby się okazało, że ten film jest porażką, potrzebne było tego typu zabezpieczenie. I to jest niezwykłe, że zabezpieczeniem do słodkiego życia w pewnym sensie była parodia słodkiego życia, która już tam gdzieś łączyła się z taką praktyką, którą Toto i też partnerujący mu w tym filmie Pepino de Filippo, oni tworzyli taki niesamowity duet już od połowy lat 50. Toto jego fama to w ogóle sięga tak naprawdę już końca lat 40. ale to było ciekawe, że oni właściwie grali postaci Antonio i Pepino, to jest skrót od Antonio i to są bardzo często ciągle te same jakby typy w tej komedii, trochę nawiązującej do komedii dell'arte i w kontekście Słodkiego Życia to widać, że ta znajomość filmu była konieczna, bo są nawiązania jeden do jednego, naprawdę niezwykłe. Między innymi no, zaczyna się to od tego, że ten nasz bardziej z tego duetu, tym takim większym anarchistą, który burzy porządek trochę jak, jak u Żaka Tatiego, patrząc też na ten komizm taki nie tylko słowny, ale też taki trochę jak skina niemego, no to to ze swoim takim żywiołem jest tym, który psuje wszystko, ten modernizm, a Pepino jest tym konserwatystą i też często w tych filmach jest związany z polityką. I zaczyna się to od tak, że on chodzi po swoim miasteczku, po swojej prowincji, widzi plakaty słodkiego życia i każe wszystkim zamalować. Bo wtedy był taki akt prawny, to się nazywało Atto Alpudore, czyli różnego rodzaju filmy, czy jakieś obrazy, które mogłyby teoretycznie jakoś zagrozić moralności społecznej. No jeżeli taki burmistrz miasteczka zauważył, no to miał prawo jakby zakazać, więc zaczyna się od tego, że są zamazywane plakaty Słodkiego Życia, na których oczywiście jest piękna Anita Ekberg, a nasz Antonio, do którego potem ten kuzyn jego Pepino będzie ze sprawą do Rzymu, z tej prowincji do Rzymu, do tego Rzymu Słodkiego Życia, on pracuje jako parkingowy, dorabia na to i co to chwila spotyka paparazzi, oczywiście też pada, że jak ten przyjeżdża Pepino do Rzymu, to nie rozumie skąd to na, na Via to tyle tych fotogra fotografów i tak dalej, on mówi, no to są paparazzi, on tego nie umie wymówić, mówi nawet materacji, to znaczy materace, takie gry słowa. Te komedie są właściwie nie do przetłumaczenia, bo tam tak jakby non stop była jakaś improwizacja. Ale co do scen takich naprawdę niezwykłych, oprócz całych tych arystokratów, którzy gdzieś tam ich zabierają na różnego rodzaju imprezy, jest genialne pokazane to, jak w tym Rzymie on jest pełen właśnie turystek amerykańskich, szczególnie pięknych, które gdzieś tam też trochę tą Anitę by przypominały i oni próbują na przykład się z nimi porozumieć i nawiązując do tego, co tak wspaniale przedstawiłeś w tej pierwszej części, do tego mitu Hollywood nad Tybrem, oni gdzieś jakąś łamaną francuszczyzną, no angielski widać nie bardzo, próbują się dogadać z tymi paniami, które chcą zabrać do nightclubu, no bo gdzie indziej w Rzymie lat 60. I w pewnym momencie mówi ten Pepino do to to, to może po łacinie, to pamięta tam ze szkoły. Zapytaj się, dokąd idą. Kłowadis. No co? No to to próbuje i mówi do jednej z tych, z tych pań Kłowadis, a ona odpowiada wolę Ben I to jest non-stop taka gra jakiejś takiej wymieszanej gdzieś tam w tym kontekście włosko-amerykańskim przecież i olbrzymiej wspólnej fascynacji i przyjaźni też, nazwijmy to tak oczywiście w cudzysłowie politycznej. Przecież też ta odbudowa ona jest też pod tym wpływem mocno amerykańskim i gdzieś jakaś taka, przecież Fellini dziękują za piątego Oscara, mówił tylko właściwie o przyjaźni polsko, polsko też, wózko i o tym, jak dużo kino amerykańskie, jak ono wpłynęło i w ogóle ta współpraca i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś jest i Nightclub, w którym jest słynny striptease, który jest też przecież motywem w słodkim życiu jedną z inspiracji Felliniego, czyli słynny striptease tureckiej tancerki na, która gdzieś no, jako pierwsza odważyła się w bardzo ważny sposób topless się pokazać. Oczywiście paparazzi to zauważyli, Żyli, między innymi ulubiony paparazzi e, Felliniego zrobił e, z tego wydarzenia, z tego klubu Rugantino, który był takim szałowym miejscem e, końca e, lat 50. i początku lat 60. i też jest striptease oczywiście e, w tym filmie, jest wywoływanie duchów, no jest w pewnym momencie coś, co z perspektywy czasu no, ogląda się to z takim no, lekkim zdziwieniem, tym bardziej, że to też jak świetnie przepowiedziałeś, w tej pierwszej części Pasolini tutaj niewątpliwie był inspiracją, potem powstał jego Włóczyki, oni też jadą z to do jego mieszkania, to to jest oczywiście przedstawicielem proletariatu w tym filmie, czyli bardziej byłby Włóczykijem niż prawowitym mieszkańcem Viaveny to jej snów. E, I jest para, która podobnie jak Marcello e, i postać grana przez Anukę Me, po prostu mają ochotę się zabawić w takim miejscu, które byłoby dalekie od tego, w czym normalnie mieszkają, czyli właśnie w jakiejś takiej w jakiejś, e, piwnicy gdzieś tam i to jest mieszkanie, które jest jeszcze bardziej zalane niż to w słodkim życiu i kiedy widzi tę wodę, tak burżujka, nazwijmy to tak, to zaczyna robić ten, zaczyna się rozbierać i tak jak Anita Ekberg wchodzi do wody, zaczyna się tam bawić, tak jak Anita Ekberg w fontannie Litrewi, na co w pewnym momencie to to pyta się tego kochanka, bo to oczywiście są wszystko relacje dosyć dwuznaczne, nie do końca to jest małżeństwo, takie jest zasugerowane w tej parodii. On mówi, czy, czy, czy pan, pana żona jest Szwedką? I ona mówi, on mówi nie, jest tam z któregoś miejsca Włoch i tam, tam podaje. Także cały czas jakby jest ta gra z tą zawartością, ale też no, jako kolejny film to to, gdzie on demoluje ten świat nowoczesności, to tak się ta parodia gdzieś tam sprawdza. A ciekawie jest to, że wyreżyserował to Sergio Corbucci, którego przede wszystkim potem skojarzymy wspaniałą karierą westernową i bardzo często po Sergio Lone, to jest to drugie nazwisko, które z tą taką firmą, firmą Spaghetti Western kojarzymy to, to tej parodii. Nie wiem, czy przepraszam, jeśli mm -hmm. za długo.
0: Nie, 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 to jest wszystko fascynujące. Ja, ja słucham i y, uśmiecham się, bo to jest tak ciekawe. Y, ale no właśnie, czyli mamy tą parodię słodkiego życia, ale też znakomite jest to, że wspomniałaś o tej wielkiej trójcy y, właśnie y, Felini, Visconti, Antonioni, dlatego że no, nawet patrząc na sam festiwal w Cannes, prawda, że tak powiem, każdy z nich w latach 60. odbierze Złotą Palmę. Y, Visconti właśnie za Lamparta, o którym wspomniałaś. Antonioni, no co prawda, za film brytyjski, tak, więc jakby pod inną banderą oczywiście chodzi o powiększenie blow-up, no ale tak, to była ta wielka, wielka trójca, ale no trzeba Zwróćmy powiedzieć... Zwróćmy Michał, to jest bardzo
1: ciekawe, jakich kariery, gdybyśmy mieli je zestawić w takim krótkim przebiegu, oni razem w pewnym momencie decydują się, żeby zrobić... No znaczącą jakby taką odmianę w swojej filmografii w kontekście neorealizmu. W okolicy 54-55 wyjdzie La Strada, wyjdzie Senso tłumaczone jako zmysły po polsku, czyli w ogóle już z tego opętania neorealistycznego Visconti przejdzie do kostiumu, do czegoś, co będzie w ogóle potem gdzieś w późniejszej jego twórczości. Jednak ten kostium, ta chęć jakby zwrotu w stronę historii to jest coś, co bardziej będzie go charakteryzowało. Zresztą wspomniany lampart Gepard też w zależności od tłumaczenia polskiego. I Antonioni robi też coś, co uważamy za jego pełnoprawny debiut, czyli Kronikę Pewnej Miłości, która chociaż będzie miała taki zapęd moralistyczny, to będzie opowieścią o klasach wyższych. Idziemy chwilkę dalej, mamy okolice 56-57. Mamy takie filmy jak Białe Noce, jak Krzyk Antonioniego. Bardzo ciekawy, gdzie też nieczęsto nie, nie jakby protagonistą w świecie Antonioniego jest mężczyzna, tutaj Lida Walli jest tak naprawdę na drugi w drugim planie bohaterką, i też mamy robotnika jako głównego bohatera, i w tym kontekście mamy Noce Kabiri. I nagle z tego 57, jeżeli byśmy chcieli zrozumieć, jak właściwie to włoskie imaginarium szybko przeskoczyło w kilka lat, to jest rzecz, która mnie zawsze po prostu, nie mówiąc nawet już od złodziei rowerów, nie mówiąc od zakończenia wojny, ale jeśli porównamy te światy, jeszcze 56, 57 do tego, co mamy w przygodzie, słodkim życiu i roku jego bracia, gdzie mamy ten wyjazd z prowincji w stronę Mediolanu, przecież marzeń, fabryk i tego co i bumu ekonomicznego, symbolu, miasta symbolu. Miasta stafetyszu boomu ekonomicznego, no to po ich filmografiach we trójkę ciągle idąc, one te drogi się już w pewnym momencie bardzo mocno rozjadą, ale w tych latach tutaj jest niesamowita korespondencja jakby różnych motywów, a wiadomo jest, że pracowali osobno, bo oni nigdy się nie tytułowali jakimś jednym wspólnym ruchem, a jest tyle ciekawych podobień, bardzo ciekawie się jakby to trójkowo układa w kontekście właśnie tej wielkiej trójki.
0: Właśnie pomogłaś mi coś zrozumieć i, i naprawdę jestem ci wdzięczny, bo nigdy tak o tym nie myślałem, ale rzeczywiście te karier właśnie Antonioniego, Viscontiego, Feliniego i to, jak drastycznie się zmienia ta twórczość na przestrzeni właśnie tych, tej dekady w zasadzie, to jest nieprawdopodobne też taki, no, świadectwo tego, jak same Włochy się zmieniły i jak dynamicznie się zmieniała ta kultura lat 50 i 60 -tych. bo też tak sobie myślę i zaraz wrócimy stricte do mm, Słodkiego Życia, ale myślę sobie, że przecież te trzy filmy, które dostały Złote Palmy, czyli właśnie Słodkie Życie, lampart i powiększenie. Być może teraz troszkę przesadzę i coś nagnę za bardzo, ale przecież, że one wszystkie mają w centrum dosyć podobnego protagonistę, mianowicie kogoś, kto przygląda się radykalnej zmianie, no bo Marcello obserwuje ten bardzo zmieniający się Rzym. Książę w Lamparcie, w Lamparcie też przygląda się śmierci swojego świata, prawda? Śmierci tego świata arystokratycznego i tak naprawdę obserwuje nowe, rodzące się Włochy. I przecież Tomasz fotograf w, w powiększeniu też ogląda ten nowy Londyn, prawda? Ten swingujący, absolutnie rewolucyjny. I oni wszyscy są takimi obserwatorami. No dość powiedzieć, że i Tomasz, i Marcello są powiedzmy dziennikarzami, łamane przez fotografami, prawda? To wszystko się bardzo łączy. Więc zmierzam do tego, że to pokazuje świat w stanie ogromnej, ogromnej zmiany. No ale przyznasz, Felini był pierwszy, który to chyba tak zauważył.
1: No to, to bez wątpienia, bo też mamy, i to też zostało przez Ciebie świetnie nakreślone, te różne teraz powraca bardzo często w kontekście Felliniego, teraz z okazji tego stulecia non stop, że nad pewnymi filmami, twórcami często ciąży taka metafora duch Felliniego i to się stało synonimem surrealizmu filmowego, gdzieś tam czasami ktoś to łączy z groteską, ale gdyby zastanowić się nad mitem Federika Felliniego i to tak naprawdę gdzieś tam wydaje mi się, że ta twórczość, którą najmocniej z nim kojarzymy, czyli już Słodkie Życie, Osiem jasne są filmy, które są bardzo formalistycznie gdzieś tam maniery Wręcz bym powiedziała, ale gdybyśmy się zastanowili, ja bym miała, czym dla mnie jest w tej linii, to jest to napięcie pomiędzy tym, co realne, tym, co jest w rzeczywistości, i tym potem, jak on to jakoś to tworzy w swojej wielkiej wizji, jako gdzieś amalgamat tego bezwierciadło, ale zarazem gdzieś odpowiedź do tej rzeczywistości. Jak jedno się ciekawie karmiło ze sobą, taka podwójna gra luster, że to u Feliniego jakby niesamowite i w słodkim życiu to zostało zarysowane przez ciebie. Ja na przykład to upatruję też w początku 8,5. Bardzo często ta, ten incipit filmowy duszącego się Marcella Mastroeniego w tych samochodach później ten jego odlot z tego samochodu. To pierwsze skojarzenie to jest oczywiście artysta, który pragnie wolności i gdzieś no, cały czas przecież jest trzymany przez te ziemskie sprawy i to jest, to jest trzy minuty, a opowiadają właściwie ideę clue filmu. Mhm. Ale gdyby zastanowić się na przykład nad tym nadmiarem konsumpcji, nadmiarem pragnienia tego Rzymu, tych Włoch lat 60. te korki, które są pokazane, gdybyśmy zeszli do takiego poziomu zero, poziomu rzeczywistości, to automatycznie w tych różnych metaforach feliniego odbija się bardzo bardzo świadoma i krytyczna refleksja dotycząca jego rodaków. By nikt jak w linii potrafił łączyć to, co jego prywatne, z jakąś taką refleksją dotyczącą w ogóle włoskiej kultury, takich bardzo wysokich tonów wręcz tej włoskiej kultury i jakoś tak, tak razem tworząc jakiś taki bank obrazów, z którego właściwie Włosi i pewne wyobrażenie włoskości korzysta na dobre i na złe aż do dzisiaj. Bo trzeba spojrzeć też na to, że jesteśmy w momencie powstania słodkiego życia, to jest pięćdziesiąty, dziewiąty, tak jakbyśmy to łączyli, no to jesteśmy sto lat po zjednoczeniu Włoch rozumianym jako takie bardzo papierkowe zjednoczenie. To jest taki też moment, kiedy Włosi gdzieś tam przeglądają się z powrotem po dwóch wojnach, różnych perypetiach historycznych, jakby swojej tożsamości. I to jest bardzo ciekawe, że w latach 60. potrafiły powstawać nowe książki, bardzo często też pisane tak na poły właśnie włosko-amerykańsko. Ja sprawdziłam na przykład takie nazwisko Luigi Bardini Jr. On e, Jr. napisał w 1964 roku taką, taki bestseller Włosi, i gdzieś ta z powrotem wraca przy Fellinim szczególnie taka refleksja, co to by miało być to Italian way of life, czy w ogóle Italian style, które potem jest dodawane nagminnie i z pewną perfidią też producentów i dystrybutorów jako lepszy produkt eksportowy jest coś niesamowitego w tym, że Fellini łapie swój kraj na gorąco i próbuje jakoś tak go opisać w ramach tej socjety i to potem staje się też gdzieś na dobre i złe takim wizerunkiem nadanym i takim stereotypem gdzieś tam, że ci wszyscy, prawda, witeloni, złącznie z Fellinim tutaj i Mastrianim na czele, jakieś takie inklinacje do teatralizacji, do spektaklu, do uwodzenia, jakiejś niestabilności emocjonalnej, do tego jakby dojdzie mit latin lover, możemy to jeszcze z jakimś takim brakiem porządku i praworządności, bo oczywiście jakby takie może nie bezpośrednio o słodkim życiu, ale przecież te e echa mafijne jakby. Lata 60. Też, też jest ten moment, kiedy z powrotem jest refleksja wokół tożsamości narodowej i niewątpliwie kino ma niesamowitą dużą moc, żeby spróbować jakby na nowo jakby pomóc wykreować, że to co włoskie będzie się kojarzyło z glamour wokół Marcello Mastrianim, z uśmiechem Sophie Loren, z Via Veneto i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm, to jest mm -hmm. dosyć ciekawy moment historycznie w ogóle, wydaje mi się.
0: Mm -hmm. y -y, świetne są te na gorąco po prostu myślę o tym, co mówisz, bo ostatni tydzień trochę spędziłem właśnie w świecie e, słodkiego życia, no po prostu oglądając ten film ponownie i e, myśląc o nim i tak sobie m, myślę, że dwie, dwie refleksje mi się nasuwają. E, po pierwsze to, co świetnie uchwyciłaś, czyli właśnie to jakby ta krytyka społeczna, której ja do tej pory tak aż bardzo nie czułem, ale właśnie jakby krytyka Feliniego wobec swoich własnych rodaków za tą taką może trochę przaśność, tak myślę o tej scenie, kiedy Anita Ekberg, czyli Sylwia przylatuje, prawda, na lotnisko i jest witana jakimś narodowym daniem, to jest chyba pizza, tak, czy coś, coś takiego I, i oni tam podkreślają, prawda, że proszę spróbować naszego narodowego dania, a jednocześnie jeden z paparazzich mówi do Marcello, tak to przynajmniej było przetłumaczone w moich napisach angielskich, patrzy na tę Anitę i mówi no niezły kawał mięsa, coś takiego, nie wiem jak to było w oryginale, ale no takie na zasadzie, że to wszystko jest strasznie takie wulgarne po prostu, takie bardzo prostackie na jakimś poziomie.
1: No bo to, żeby się wiązało, gdybyśmy mogli jakoś tak nawet cofnąć się do w ogóle opisywania yy, jakichś w ogóle tożsamości włoskiej narodowej. To jest bardzo ciekawe, jak wraca w ogóle Fellini do jakiegoś takiego spojrzenia przełomu wieków na zasadzie nawet XVIII, XIX w pewnym sensie. To, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że wtedy to był taki moment na zasadzie różnych Grand Tour do Włoch i Stendhal przecież był i Gete był. Wcześniej jeszcze mieliśmy Madame d'Estelle z takim dziełem Korin czy Włochy. To, to, to jest na, nawet XIX jakbym bardziej powiedziała. I teraz to to jest ciekawe, że w tym wszystkim upatruje się i wręcz się tak pisało w 1807 roku, że jakby we Włoszech mężczyźni są najsłabszym ogniwem i ten kraj jakby jest, leży w gruzach, bo z powodu zawsze mężczyzn. Ja teraz rozwinę, o co mi z tym chodzi. Wręcz nawet wypisałam sobie taki cytat we Włoszech mężczyźni znaczą mniej niż kobiety, bo mają wady i swoje i te kobiece. I tak taki lord angielski w tym dziele właśnie Corino, Italii 1807. I teraz to jest dosyć ciekawe, jak w kontekście tego świata Feliniego powraca się do jakichś takich refleksji dotyczących jakichś takich dworskich wręcz. O, to jest wszystko oczywiście ubrane w jakiś taki nowy glamour lat 60 nowi, nowy design, nowe smaki, tak? Inna moda, e, inne może alkohole, ale jak wraca właściwie do takich jakby, jakby z powrotem chciał otworzyć taką atmosferę, gdzie ten, patrząc na ten rodowód różnych perypetii jakichś włoskich bawidanków, to Marcello Mastroianni byłby właściwie kolejnym wcieleniem takiego czicisbeo tak się to wtedy mówiło. Kogoś, kto nie jest w stanie utworzyć swojej rodziny, kto właściwie tylko jest do tego, żeby akompaniować damy, co też ciekawie jakby ironicznie też się łączy z tym, co Marcello Mastroianni mówił w kontekście swojego Latin Lovera, który się ciągnęła ta etykieta przez do końca właściwie jego kariery, że jak on by się dobrze miał zastanowić, to on właściwie, jemu się z żadną kobietą nie udaje być, jakoś stworzyć jakby cokolwiek w słodkim życiu do tego stopnia, że jeżeli potraktujemy Rzym, czyli po włosku La Città Roma jako też coś, co ma taką, taki vibe kobiecy, to jemu z miastem też się nie udaje. Jest tak, taki bardzo ciekawe jakby połączenie z takim kryzysem męskości, który wynikałby też i tego można upatrywać po części może w tej wizycie ojca, po co ten ojciec, prawda, który się pojawia w Naviavene, to akurat właśnie tam, potem razem do tego klubu. Jest taki moment, w którym Marcello, on tak próbuje w kilka razy w tym, w tym filmie jakby zatrzymać się. Zatrzymać się i spojrzeć chociaż na moment wstecz. Ale ten świat pędzi, nie można się zatrzymać. Kto się zatrzyma, tak jak... Steiner ostatecznie zrobi, definitywnie, no to wiemy, z czym, z czym to się łączy, ale w tym właśnie jakby słodkim życiu, czyli inaczej paraliżu życia, jakby nie mam jakby takiego momentu, żeby spróbować zastanowić się nad swoimi słabościami. Trzeba ciągle nakładać te maski. Jedna z tych masek właśnie byłaby związana być może z jakimś takim echem wręcz, który by powracał do faszyzmu. Takie są też interpretacje, po co ten ojciec. I to jest dosyć ciekawe, że przy tej wielkiej faszystowskiej apoteozie męskości, to wszystko, co przyszło po II wojnie światowej, a już 15 lat po w słodkim życiu, pokazuje naprawdę bardzo taki zmęczony mit Gladiatora, takiej impotencji wręcz gladiatora. Ta twarz ducze, która wyrażała milion rzeczy, która się darła na tych przemówieniach, zestawiona z tymi twarzami, tak jak ta Marcella Mastraniego, która właściwie jest maską, i stara się bardziej ukryć niż wyrazić. To wszystko jest gdzieś ironiczne, sardoniczne, i ucieka się, że jest taki jakby ciekawy dialog pomiędzy kryzysem męskości, połączony z z kryzysem tradycji i to jest na przykład taka interpretacja, która gdzieś tam powraca teraz, tak jak się patrzy na, na słodkie życie, eee, to, to nie, nie, nie wiem, czy to może być dla kogoś później trop, ale żeby zastanowić się, jak to w ogóle są tak małe, mało czasu mija pomiędzy różnymi aspektami kultury włoskiej, czy, czy przystankami kultury włoskiej. Mamy lata, mamy 20 lat prawda ery Duce, w której bardzo prosta była definicja jesteś faszystą, jesteś Włochem. Mamy szybki przewrót, nazwijmy to tak, kiedy buduje się nowy mit, gdzieś ruch oporu, te Włochy zupełnie inne po 1945, jeszcze inne w 1960 roku i gdzieś tam tłumaczy się, że też pewna pustka jest, jest, gdzieś właśnie tam nie było czasu tego przepracować i jakbyś tego nie chciał ukryć, to wychodzi w pewnych pęknięciach i, i gdzieś to, 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 to jakby to też pulsuje takie kamuflowanie tej przeszłości, tego kryzysu, to, to coś, co już, już tak kończąc, jeśli zastanowimy się nad karierą Marcella Mastraniego po słodkim życiu, to jest bardzo dużo arcyciekawych ról, ale jeśli chodzi o jego włoskie podwórko, to jest bardzo ciekawe, że on nigdy po słodkim życiu, a to już też byśmy mogli powiedzieć o jakiejś właśnie męskości w kryzysie, męskości na pokaz. Gdzieś tam właśnie nad tym tutaj z jednej strony to galizmo, tak jak Włosi mówią, takie to podrywanie tych kobiet, takie bardzo hamskie, tak jak ty to powiedziałeś, z drugiej strony mamizmo, czyli te ciągoty, żeby być ciągle z mamą, ciągle bezpiecznie, takich bohaterów też mamy w kinie tamtych lat, czy w ogóle do kina współczesnego dochodząc. Ale ten Marcello Mastroianni będzie w 61. filmie Piękny Antonio. No kimś, to będzie próbował zakryć swoje problemy związane z potencją. To jest film z Claudio Cardinale, do którego scenariusz pisał, współpisał Pierpaolo Pasolini film Boloniniego. Tam jest tak, że on nie jest w stanie, on jest obiektem e, przez wszystkim pożądanym, jest Marcello Mastroianni w tym filmie prawie że wyjętym ze słodkiego życia, ale kryje w sobie tajemnicę, kryje jakby w sobie pewną, jakbyśmy tu powiedzieli, to jest jeszcze w Sycylii rozgrywa, na Sycylii rozgrywa się ta historia, no to tym bardziej tam w tym kulcie męskości pewną skazę. E, w komedii Kazanowa 70, Maria Monicellego e, będzie grał e, Człowieka związanego z armią, dowódcę teraz już nie wiem jakiego stopnia, już mi przepraszam, jeśli tak generała nazwijmy to, to może tak, który będzie tylko w stanie wtedy się podniecić i zaspokoić kobiety, jeśli będą strzały za oknem albo inne niebezpieczeństwo. Jakieś takie dziwne echo wojny co, jest coś takiego z nim, jeśli tak naprawdę rozwód po włosku też jest po części gdzieś tam jedną opowieścią znów o kryzysie i o tym, że trzeba jakby nie da rady się uwolnić, trzeba jeśli nie zamorduje się własnej żony, jakby to aha, wręcz ten kryzys aha. jeszcze ze zbrodnią. Dużo jest bardzo hmm. e, ról, z którymi on, on grał i to wydaje mi się, że, jest nie, że to nie jest przypadek, jakby taka opowieść gdzieś między wierszami, która łączy w sobie to, co Fellini właśnie robił najciekawiej, czyli łączył to, co, to, co kojarzymy najgłębiej z włoską kulturą od Tamtego, właśnie nawet po takie opowieści z XIX wieku dworskie i, i jak on to kombinuje w tej nowej rzeczywistości, z której i czerpie z niej bardzo mocno, to jest to, co ty mówiłeś, ludzie rozpoznawali się w perypetiach słodkiego życia, znali te pierwsze strony czy któryś tam gazet, a z drugiej strony jest w linii taka refleksja ogólnonarodowa, która tworzy mity, obala mity, dialoguje z tymi mitami. To jest bardzo gdzieś głęboko osadzone.
0: Mm -hmm. e, ba bardzo to jest ciekawe, ja też myślę sobie o tym, Film w ogóle, piękny Antonio od lat chcę zobaczyć, bo to był jeden z ulubionych włoskich filmów Pauline Kale, mojej ukochanej krytyczki. Tylko nigdy mi się go nie udało obejrzeć, ale może, może go w końcu kiedyś znajdę. Natomiast dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, to myśl...
1: ryski, czy trzeba prezent robić po prostu?
0: A, to, to bardzo, bardzo jestem tego filmu ciekaw. Natomiast dwie rzeczy przyszły mi do głowy. Po pierwsze, że jakby Fellini nikogo nie rozgrzesza, to znaczy nie rozgrzesza także, myślę, Marcella w tym filmie z tej takiej jednak bardzo powierzchniowej, naskórkowej, powierzchownej wiedzy, czy nawet takiego właśnie powierzchownego zakorzenienia w kulturze włoskiej. Dlatego, że z jednej strony no Marcello jest pokazany jako ktoś, kto ma jakąś intelektualną ambicję, prawda? On chciałby napisać jakąś ważną książkę. Steiner mu nawet wypomina, prawda, że kiedy będzie w końcu ta, ta twoja książka. Z drugiej strony Marcello, ja nie wiem, czy ta postać ma jakąś ogromną, taką, no, intelektualną wiedzę w tym filmie. Tam jest taki moment, kiedy Anita Egberg, czyli Sylwia, wchodzi, prawda, po wieży w bazylice Świętego Piotra i pyta, a jaka jest wysoka ta wieża? A on mówi, a bardzo, bardzo wysoka, tak jakby on nie wie, on nie zna odpowiedzi na to pytanie tej turystki, prawda? Powinien oprowadzać po Rzymie i powiedzieć, no tak, ta wieża słynie z tego i tego, a on tak naprawdę tych rzeczy chyba też nie wie i myślę, że dla mnie też jest istotne to i tutaj bardzo chciałbym cię zapytać o twoją interpretację postaci tej Pauli, czyli tej dziewczynki, dziewczynki w zasadzie trzeba powiedzieć, którą widzimy na końcu, bo ona z jednej strony na końcu jest przedstawiona jako ten rodzaj anioła, prawda? Właściwie zbawienie tkwi, tak, tkwi w, jej, w jej uśmiechu, tak, jej niewinny uśmiech w stronę kamery to jest jedyna nadzieja dla tego świata. Ale z drugiej strony to jest też po prostu młoda dziewczyna z prowincji zasłuchana w tą piosenkę Patricia, tak, która tam się pojawia, taką bardzo popularną piosenkę tamtego czasu. no, Czy rzeczywiście, jak ty czytasz tą postać, że, że, ta, że ta dziewczyna z prowincji, która po prostu słucha, no, powiedzmy tak, disco polo tak na, na dzisiejsze, to, to czy tam właśnie w niej jest ta nadzieja, jak czytasz tą postać?
1: Ja, ja tylko może yy, i myślę, że też, też jakby zauważysz link, że ogólnie intelektualiści w sieci Felliniego naprawdę źle kończą. To jest krytyk z 8,5, to jest Leopoldo Le z Wałkonii, który szczęścia nie odnajduje. Yy, to jest yy, ileś tam postaci, które zawsze akurat ci intelektualiści, intelektualiści to może to też jest akurat z Marcello powiązane na swój sposób jest bezpieczny. Nieszczęśliwy, ale, ale bezpieczny. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> jak to brzmi bardzo nowocześnie? Trzymajmy się tego. A co do, e, co do naszej anioła, tak? umbrejskiego, tak jak to Valeria, e, no to czy ja miałam, pamiętam jak oglądałam i myślę, że jest coś takiego pięknego w Fellinii, to są te pierwsze jakby jakieś takie pierwsze wspomnienie, które felini może wywołać i jakieś obrazy, które ze sobą e, zatrzymujesz. Ja zawsze jak jest ta scena ich tego no takiego spojrzenia jakby wymiany spojrzeń i tego, że przecież oni tak jakby no właśnie nawiązują kontakt, ale no, no nie, nie jakoś tak, ja widziałam zawsze w tym taki element, że jakby jakaś, pierwszy raz jak, jak ten, że no tak, ale jeszcze jest przecież... Jeszcze jest tam ta nadzieja, tak jakby jest, 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 to, jest coś czystego w tym, tym świecie, chociaż ono jest tak naprawdę na, na peryferiach tego świata. I teraz zawsze mnie ciekawiło, co by się mogło stać z tą dziewczynką, bo w ogóle patrząc na to, ile jest bohaterów dziecięcych, ale to już jest też dziewczynka w takim wieku, to, to też jakby to nie jest Bruno ze złodziej Rowerów, ale na przykład zawsze miałam taką myśl i, i, to, i to w sumie gdzieś tam się przerzuciło na Walerię. Ja miałam zawsze takie, co, co, co Bruno po tym, jak zobaczył tak naprawdę możliwie największe upokorzenie dla figury, z którą był związany w złodziejach rowerów, rowerów jaki on by, jakim on by był człowiekiem w tym Rzymie, jakby Rzymie, czy w ogóle w tej Italii, jakby doby boomu ekonomicznego. Czy on zrobiłby wszystko, żeby nie być swoim ojcem i żeby to, i stałby się właśnie kimś, kim, kim kimś, jak, jak z tego słodkiego życia. Jakby zawsze zastanawiałam się nad tymi ikonicznymi, kim oni mogliby być. Taką miałam... Taki mój fetysz, zastanawiam się nad takimi rzeczami. I przeprowadziłam takie małe śledztwo, bo zawsze widziałam w niej, upatrywałam, że to jest taka świętość słodkiego życia, czyli gdzieś w tym, kiedy mamy przecież też cały czas ten kult maryjny podszyty, mamy przecież ten cud gdzieś tam, no, że prawdziwym cudem w tym świecie to jest ta dziewczynka że to, to jest La Madonna, tak, jakby to, ja to tak zawsze łączyłam I, i w tym, że ona jest właśnie gdzieś tam, i że on ją potrafił zauważyć, to jest tak, jak często jest taka figura właśnie, gdzieś, gdzie ten nasz antybohater jakoś tak ją sprowadza nieustannie do pionu, on też ją tam, przecież to ich pierwsze jakby spotkanie to wyścisz to, bo ja tutaj próbuję pisać, ona się próbuje tam pytać, co, co, co robisz, a maszyna do pisania, co to jest i tak dalej, i tak dalej, że to jest jakby ta jedyna gdzieś tam nadzieja wśród tych wszystkich, kobiet, które są wokół Marcella tego świata, który jest wokół Marcella i tak dalej. No i widziałam właśnie, że to jest La Madonna, czyli jakieś wcielenie Madonny, jakby ten kult maryjny we Włoszech, to jest w ogóle też rzecz, która przechodzi poza. I w rysunkach Felliniego i byłam bardzo zasmucona, jak to zobaczyłam, on miał sen i namalował to, on miał taki swój styl na zasadzie trochę komiksowy. On wyobrażał sobie, że razem ze współscenarzystą Słodkiego Życia, prowadzą tą naszą Walerię do domu uciech Sofil, który prowadzi Sofia Loren, która nigdy zresztą u potem ostatecznie tak wyszło nie grała. I oprócz tego, że to jest oczywiście taki no, niesmaczny gdzieś tam połączenie też, no bardzo często te gwiazdy tych lat począwszy od Julietty Maziny, po Ginnellolo Bridge de Sofie Loren, bardzo często zdarzało się, że grały też role kobiet, które zarabiają na życie w taki sposób, masz Anne Maniani w Mamie Romy. jakby ogólnie to mówiło się, że nawet był taki, taki żart epoki, że najlepsze role tego typu pisze Morawia, najpierw jako opowiadania książki, a potem jakby na tej podstawie robi się filmy, na przykład Rzymianka z Giną La Laczoczara, no tam nim one pojadą, prawda, jest cały ten wątek, no to też Sofia Lorenz z różnymi mężczyznami tam i, i że gdzieś jakby to połączenie, gdzieś tam tych takich kobiet, tej pracy, takiej, nie, ja nie tutaj nie chcę użyć pewnych słów, jakby tak staram się to delikatnie powiedzieć, ale nie podobało mi się bardzo, że no ten mój mit, ta moja świętość została jakby tak połączona, nawet jeśli to Sofia Loren prowadzi ten domucie e, ale nie, no, no nie.
0: Mm -hmm. I to... To ta
1: kariera tej dziewczynki też się nie ułożyła, naszej aktorki i też potem w tych rolach, ona zawsze e, ją tak troszkę zawzbrudzono mi, mi to, e, i gdzieś taki dialog, który mam tej postaci, to po prostu jest taki film, znałem ją dobrze ze Stefanią Sandrelli w reżyserii bardzo dobrego, a zapomnianego reżysera Antonia Pietrangeli, gdzie zaczyna się to na plaży, na plaży, która jest pełna śmieci, w której jest radio, gra Radio mówi o bardzo poważnych rzeczach politycznych, jest nasza Stefania Sandrelli młodziutka, która opala się topless, tam oczywiście w taki sposób, żeby cenzura, ale widać, że to już jest, to jest dziewczyna, która jest, jest młoda, jakby żyje tą, tym vibe'em jakby epoki, tam jakieś osoby może się krzywo patrzą, ona chce tak i zmienia sobie na piosenkę, nawet nie wiem, czy przypadkiem, to muszę sprawdzić, nie jest to sama piosenka, co ze słodkiego życia i potem biegnie do pracy i chce zostać aktorką i mówi się często, że znałem ją dobrze, to jest takie słodkie życie, ale w tym wydaniu gdyby to bohaterka miała przejść przez te wszystkie kręgi piekielne tego Rzymu. To to jest takie, kilka takich kontekstów, nie wiem czy trafnych, bo wydaje mi się, że w świecie Feliniego to, to naprawdę można bardzo łatwo poddać się takiej sugestii wyobrażania, do dopowiadania i, i coś przesadzić. Ale to też może będą ciekawe komentarze pod naszym materiałem.
0: Tak, tak, już, już na nie czeka. Dodajmy, że aktorka nazywa się Valeria Ciangottini. Wciąż na notabene żyje, widzę na Wikipedii. Wystąpiła między innymi w parodii Spaghetti Westernu za kilka dolarów więcej pod tytułem za kilka dolarów mniej z roku 1966. Więc absolutnie mnie przekonałaś, że, że Włosi parodują wszystko i, i najchętniej w rok po premierze oryginału. Natomiast e, e, tak po, powoli, powoli zbliżając się do końca, ale jednak chciałem Cię też skomentować to, co powiedziałeś, że z jednej strony to jest przerażające, że ten właśnie anioł z ostatniego ujęcia e, e, Słodkiego Życia został, no powiedzmy tak, zbrukany w rysunku, e, czyli w jakiejś fantazji, no, trzeba powiedzieć, mm. Feliniego. Sen,
1: no bo to już by mogła być ta faza, kiedy przecież Felini spisywał czy rysował każdy swój sen, prawda? Potem to stanie się wręcz gdzieś fetyszem. Później jak zajmie się Jungiem, to wręcz była jego terapia, prawda, że, że rysował wszystkie swoje sny, niby.
0: Tak, a, a z drugiej strony jest to przedziwnie, tak powiem, logiczne, w sensie w tym świecie właśnie katolickiej wyobraźni, w ogóle też trochę prawosławnej, że często ta największa świętość to jest właśnie to, co zostaje przez tego upadłego człowieka zbrukane. prawda? Od razu mi się kłania Dostojewski, Sonia, prawda? te wszystkie wizje właśnie tych młodych dziewczyn, które zostają właśnie upodlone przez, przez bohaterów, no bo właśnie ta największa świętość, ta największa kruchość, mm, chociażby tak jak Sonia właśnie w Zbrodnikarze, to jest właśnie to, co, co, co zostaje zdeptane. I tak słuchałem ciebie i pomyślałem sobie, Pasolini pracował przy Słodkim Życiu i kto wie, czy logicznym finałem Słodkiego Życia nie jest jest salo, to znaczy salo 15 lat później, nakręcone 120 dni sodomy, gdzie jest, że tak powiem, taki już radykalny eksperyment w pokazaniu życia, które jest całkowicie poddane tylko przyjemności, tylko że już bez żadnych moralnych jakby to powiedzieć, granic. Nie wiem, czy da się przeprowadzić taką linię pomiędzy Dolce Vita i, że tak powiem, Vita Salo, ale, ale tak sobie teraz pomyślałem, jak Ciebie słuchałem, że to jest może taki to, to, zalążek.
1: To, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i, i to bardzo bym chciała usłyszeć jakby twoje, jakby takie, gdybyś, dużej w tym świecie rzymskim, prawda, no to mamy i Włóczykija, który jest w tym samym prawie, że czasie taką, nie chcę powiedzieć, że odpowiedzią, ale te dwa filmy tak komplementarnie opowiadają o tym Rzymie tych lat, no mamy to centrum i mamy w ramach Słodkiego Życia na Moment wyjazd poza, i, i to jest jeszcze w tych pierwszych segmentach opowieści. E, i, ale tak naprawdę zatrzymujemy się tam dłużej właśnie za sprawą Włóczykija, a później mamy Romy. Także to też jest ciekawe, jak to w ramach twórców, których w ogóle takie pojęcie jak dialektyka jest czymś, co gdzieś charakteryzu charakteryzuje bardzo mocno, jak oni łączą tę materię filmową właśnie też z jakąś materią filozoficzną, jak oni w ogóle we dwójkę tutaj mogliby ciekawie dialogować i też no, nie jest tajemnicą, że oni najpierw z wielkich przyjaciół zamienili się w wielkich takich rywali. E, najpierw w Pasolinie bronił Słodkiego Życia, potem, potem też go e, gdzieś atakował, atakował też właśnie taką hipokryzję moralności katolickiej, gdzieś sobie docinali w ramach różnych e, filmów, ale niewątpliwie gdzieś wydaje mi się, że taka element gdzieś tam przyjaźni takiej gdzieś tam głębszej, że w momencie, kiedy znika Pazolini z panoramy włoskiego kina siłą rzeczy, siłą wydarzeń, e, to Fellini na przykład staje się twórcą o wiele bardziej politycznym. Człowiek, który zawsze od tego stronił na takim poziomie e, takich oskarżeń bardzo ewidentnych, który jeśli to robił, to bardziej w takim gdzie gdzieś byśmy subwersji, to, to też jakby spróbować się doszukać na przykład kwestii gdzieś tam politycznych w słodkim życiu, no to to już jest na przykład większe wyzwanie niż u niektórych twórców, którzy gdzieś tam nawet jeszcze w latach 60., a, a później jakby tworzyli przez to giallo politico, różnego rodzaju kryminały polityczne, ten kolor żółty połączony z kryminałem, to też jest coś, co jest bardzo specialité dla la włoskich twórców, czy w ogóle jako gatunek filmowy, ale co ciekawe... Jeżeli byśmy szukali jakichś takich nowszych gdzieś interpretacji i mi się to teraz przypomniało i to wraca jak takie echo i wydaje mi się, że w tej Twojej wyliczance to, to chyba się y, bar, bardzo pomocne i właśnie tych różnych, to, to, to jak mówię o końcowej części Twojego... Mhm super ekspoze. Tam są różne e, osoby, różne nawiązania. I teraz w 1953 takim wydarzeniem, które gdzieś ten Rzym, właśnie rodzącej się tej socjety, jakichś takich dziwnych kontaktów między polityką, e, jakąś taką mafią miejską, suburą, można by było tak nowocześnie powiedzieć, światem spektaklu, jakiś taki, t, taki dziwny trójkąt bermudzki w ramach tego, tego Rzymu, to jest kazus Wilmy Montesi, czyli dziewczyny, która bardzo chciała właśnie być elementem tego świata spektaklu, która po prostu zakręciła się nie w tych środowiskach, w których trzeba było, że tak powiem i która padła tego ofiarą. Jej ciało wyłowiono z wody. I łączy się to często um, z tym, jakby, tylko to, to mówię, to też jest, że trzeba, trzeba by trochę posiedzieć we włoskich tych wydarzeniach, tak? I, i w Felini każdy żył tą sprawą tej Wilmy Montezji. Kto ją ostatni raz widział, kto, to, kto się z nią przyjaźnił, kto ją zostawił samą, już nie mówiąc, kto to zrobił tak ostatecznie, prawda? Bo to taki taki kazus e, bardzo mroczny. E, włoskiej jakby kroniki, wydarzeń tych lat, że ten, ten, ten stwór morski, który, ta kreatura, która się wyłania z wody. Zwróćcie uwagę, jak oni też na nią reagują w taki sposób, to, to jest ta, ta mieszanka różnych emocji, można by powiedzieć. I teraz... Mamy taki pf, doklejony trochę finał do Słodkiego Życia, bo jeśli zwrócimy uwagę, że ta impreza się kończy, no to ona się kończy w takim y, niemalże jak z 8,5, że Marcello Mastrani Wodzirej wylicza różne pary cyrkowo, one coś tam tak, tak tańczą i wychodzą z tej imprezy i jest ranek. I mamy przecież jeszcze ten de facto, de facto finał. I niektórzy upatrują właśnie w, w tym jakby takiego echa na przykład i tutaj byłby taki wtręt do sprawy właśnie bardzo mrocznej związanej z tym światem, która no naznaczyła ten świat, naznaczyła różne opowieści o tym świecie, właśnie ten kazus filmy Montezji i tego jak ją odnaleziono właśnie jej ciało w wodzie i to skojarzone z tą czystością naszej Walerii. Na takiej zasadzie, że to jest bardzo, że to jest jakby jedno po drugim, ona też tam się znikąd pojawia i to jest na zasadzie też by można było połączyć jakby w ramach tego świata wywoływania duchów, bo przecież to wywołanie duchów też tam jest, że to, to nie byłoby przypadkowe zestawienie w tym świecie feliniego i czy to by gdzieś tam nie dialogowało na zasadzie, że trzeba by ochronić na przykład tak to, to, to piękno tego anioła, tę dobroć i tak dalej. To jako taki, mhm. takie e, gdzieś, gdzieś jeszcze pomyślałam, że, że skojarzenie.
0: Świetny, świetny trop też mi nieznany, on mi tylko gdzieś mignął, ale, ale zupełnie nie, 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 nie pojąłem tego, jakie to jest istotne. E, powoli zbliżając się do końca, ale jednak jeszcze wspominając o tym, że tak sobie myślę właśnie o tym martwym potworze morskim na końcu Słodkiego Życia. Myślę sobie też, że cała ta przemiana kulturowa, no bo tu w zasadzie mamy w zalążku kontrkulturę kontr już, prawda? Lata 60., no w końcu Słodkie Życie otwiera niejako lata 60. i one przecież, jak wiemy, będą bardzo mocno szalone i że one też się... W pewnym sensie skończą wraz z takimi, no, bardzo wstrząsającymi śmierciami. Myślę o śmierci Sharon Tate, myślę o śmierci Pasoliniego oczywiście, tak, jakby takich wręcz symbolicznych wydarzeń, które domkną tę dekadę właśnie pewnego eksperymentu społecznego, pewnego ekscesu, pewnej nowości i właściwie do dzisiaj jesteśmy pod wielkim urokiem tych lat 60 i myślę, że też jesteśmy pod wielkim urokiem Słodkiego Życia, bo to jest film, poza wszystkim innym, taki, w który, no, chciałoby się wejść do tego świata, chciałoby się przynajmniej posmakować tej słodyczy, może nie, nie zadławić się nią, tak jak bohaterowie, ale jednak no, byłoby fajnie. I, I teraz pytanie do ciebie właśnie takie kończące, jaki jest twój stosunek w ogóle do tego filmu, czy ty go lubisz, czy, czy, czy często do niego wracałaś, Jakby jakie jest to twoje słodkie życie właśnie w kontakcie z filmem Feliniego na przestrzeni, na przestrzeni lat?
1: To, to może warto takie uporządkować, że akurat, akurat Pierpaolo Palolini, no to to już jesteśmy w latach siedemdziesiątych w drugiej połowie i to też w kontekście włoskim jest połączone. To są te dwie śmierci, to jest Aldo Moro, włoski premier Hadecji, a z drugiej strony prawda, jakby na polu politycznym i kulturalnym to są te dwa wydarzenia dekady ułowiu, które już o sobie... To są te duchy prawda, jakby włoskiego świata kulturalno-społecznego, ale niewątpliwie te lata 60. mają tak złamany status na takiej zasadzie, że zaczynają się jako to piękne volare i piosenka, którą prześpiewamy do dzisiaj, znamy bardzo dobrze, to jest przecież ten, na chwilę przed latami 60 wygrywa Sanremo właśnie z tą piosenką Domenico Modugno, a już pod koniec lat 60 na przykład na tej samej scenie Sanremo, piosenkarz Luigi Tenco, który był ukochanym takiej piosenkarki Dalidy, bardzo znanej, popełnia samobójstwo na znak protestu, właśnie kontrkulturowo, że on nie będzie się godził na śpiewanie Fiore Amore Quore, On miał poważną piosenkę, która była protest songiem, źle została przyjęta przez jurorów i się zabił. E, popełnił samobójstwo, także jest jakby te lata 60. we Włoszech, to pęknięcie, o którym mówisz, że to się zaczyna prawda, jak koktajl, gdzieś tam różnych smaków, a, a co się dzieje? Co do mojego stosunku do słodkiego życia, wydaje mi się, że... Przepraszam, że
0: ci jeszcze wejdę w to... słowo, ale muszę to powiedzieć, że zobacz, że to w sumie w pigułce pokazał Dino Risi w e, Fanfaronie, prawda? Wspaniała przejażdżka zakończona kaksą
1: w tym, co jest gorączką epoki, czyli w najlepszym możliwie wehikule, który wynika jakby z tego właśnie, z tego świata. Jakby, no, nie, to jest, no to jest w ogóle, fanfanum no to, to jest najlepszy film świata, to w ogóle. Ja to to, to oni czy...
0: będzie oddzielny odc odcinek w ja takim razie.
1: Nie, naprawdę, to jest... E no to jest po prostu film, ale w ogóle jako, jako twórca Dino Rizzi to jest to będzie następny w takim razie włoski ale, spoiler master, ale
0: twój, twój stosunek do Słodkiego Życia
1: Mój stosunek do słodkiego życia. Kurczę, o tylu jeszcze rzeczy chciałam powiedzieć, ale już już domykam kran, jak to, jak to się mówi. No ja miałam także, prowadziłam przez długie lata w łodzi zajęcia. Z, to był mój taki fakultet autorski z lat 60., ja to nazywałam Konstruowanie włoskości w kinie powojennego boomu ekonomicznego. No i trzeba, jakby no, słodkie życie no, tam było, jakby z urzędu. I teraz ilość jakby... Bo to, te zajęcia się odbywały raz w semestrze przez cztery lata i przez te osiem semestrów te różne jakby, przy, jakby z różnymi rocznikami. Ja miałam już w pewnym momencie tak... nie ja myślałam, że to się nigdy nie wydarzy, ale jak po raz kolejny mieliśmy to słodkie życie, to miałam takie... No nie, już tak, że, że szczególnie tą pierwszą godzinę, bo z reguły jakoś tak on przy niej najczęściej... Znaczy ta, ta część jeszcze za Nitą Egbert, to jest ta, taka najczęściej gdzieś tam omawiana ze względu na też jej taką no najbardziej rozpoznawalną sekwencję spontannie Trevi i tak dalej, i tak dalej. Ale du dużo jakby z niej wyciągam y i w ogóle tak mam z Fellinim. To jest tak jak z tym uśmiechem Julietty Maziny pod koniec nosy Kabiri, że w zależności też od jakiego momentu jestem w życiu, ja inaczej patrzę jakby na ten świat ze słodkiego życia. I nie chodzi mi nawet o taką myśl, też Sorrentino ją bardzo często powtarzał, kiedy stworzył jakby swoje Dolce Vita 2.0, czyli La Grande Bellezza, co mówię też tak trochę, bo akurat nie jestem aż taką purystką, żeby... Ja, ja, ja naprawdę bardzo... No La Grande Bellezza to jest film, który bardzo Cenię, ale też no było tak, był nazywany tak złośliwie ten film, że jakby w tej, w tej jakby to jest taki świat, w którym no chcielibyśmy chociaż na moment zamieszkać, tak jak ty to wcześniej doskonale powiedziałeś i przypomina mi się fragment tekstu, który udostępniłeś dzisiaj o twojej ulubionej krytyce filmowej, która jako ja chyba jednak baz nielicznych by nie chciała tam, tam zamieszkać. Także mam także bardzo często jest na przykład to spotkanie Marcella z ojcem, które uważam za jedno z najpiękniejszych w ogóle takich momentów, gdzie tam jakby ten, ten poziom jakby takiej chęci, tam się budzi dziecko w tym Marcello, który jakby prosił wręcz ojca o to, ale choć pójdziemy do kina, On w pewnym momencie do niego mówi i tam w ogóle nie wyjeżdża, jakby, że jakby budzi się bo za tą fasadą jest człowiek. I, na, I mam bardzo jest ten moment, kiedy oni są już w tym klubie, ten ojciec oczywiście się wygłupia yy, i tam leje szampana ten serce i wchodzi w pewnym momencie Polidoro yy, i robi ten występ swój i, i w tym klaunie, jak odnajdu, jakby w tym spojrzeniu Marcella z klaunem, jakby jest coś takie, jakby człowiek przypomina sobie bardzo często o tym, że sam potrafi być błaznem i jakby są takie momenty w słodkim życiu, które w zależności od jakiego momentu z w życiu, jak potrafią ze mną korespondować i mnie tak trochę usadzać, że tak powiem i, i to też często w ogóle tyczy się takiej, jeśli bardzo chce się być częścią jakiegoś świata, tak trochę na siły wręcz ale jakim kosztem i czy ten świat jest tego wart i tego typu refleksje gdzieś tam na pewno od pierwszego sensu słodkiego życia gdzieś tam wieku 16 może lat no ja się też zakochałam pomimo całej brzydoty tego słodkiego życia w Marcello Mastriani. ja się autentycznie to było no, 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 no to było to no jakby to ta twarz to, 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 to. gdzie jak potem po latach widziałam też różne testy zdjęciowe jak oni mu tam, przeszli, też ma odpowiedni makijaż, jak to wszystko jest kreacja w pewnym sensie no to, to Marcello Mastriani ze słodkiego życia no to obok Zbigniewa Cebulskiego, no to to, były, to to była ta miłość filmowa, której taka już wtedy trochę na, 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 ciężka patrząc na to, że ich nie było i taka eks post, że tak powiem, ale no było w nim coś, ten, ten czar, chociaż właściwie jedyne, co potrafiłby utrzymać w ręku przy spotkaniu, to na pewno nie moją rękę, a papieros, bo to, to jest tego typu gdzieś tam złamanie i, i gdzieś to, to na pewno. I też jestem pod wrażeniem i to też miałam ze studentami często na ten temat rozmowy i też kiedyś, o tym rozmawiali, kiedyś rozmawialiśmy o tym króciutko, że no jest tej kompozycji niesamowita świeżość, to znaczy sam Fellini, będąc pod wrażeniem tego, co Picasso robił na polu malarstwa, gdzieś powtarzał, że chciał tą strukturą scenariuszową, chciał strukturą słodkiego życia zbudować najpierw, rzeźbę, pomnik może nawet walnąć nią o ziemię i spróbować ją poskładać. I to jak w pewnym sensie ten film jest o tym, jak nie potrafimy w pewnym momencie uchwycić sensu życia, uchwycić sensu spraw, to też jestem pod wrażeniem tego, jak niekonkluzywność tych segmentów, czasami wręcz możliwość tego, że je można tylko śmierć Steinera i pojawienie się naszej świętej. To są te momenty, gdzie bu burzą, ale tak to można, te relacje międzyludzkie, kłótnie, spektakle, ludzie są, ludzie znikają, że to można wszystko przetasować i jeszcze raz rozdać, bo to jest wszystko kręci się na powierzchni, a te głębsze rzeczy, dwie, no to trochę to, to, to mogą tutaj... Z, z, zmienić, ale że to, 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 że to poszukiwanie sensu, że tak jak się nie jest właścicielem świata, to też u Feliniego można podziwiać, można, ale nie jest się właścicielem tej opowieści, jakby ona ci się udostępnia, tylko tak. Trochę, to jest tak, my nie wiemy, co jest pomiędzy tymi ściemnieniami. I tam bardzo często, przykład ja bardzo chciała dowiedzieć, co się stało, prawda, za Nitą po tym, jak Marcello Mastriani dostał zęby od jej narzeczonego. Ale są pewne rzeczy, które pozostaną takimi tajemnicami. Nie wiemy, gdzie jest Anna, i nie wiemy, co się stało w tych takich e, momentach, jakby, no. To są te Misteri d'Italia. E, róż, różnego e, rodzaju. Ja ja bym tylko, ja wiem, że, że będziesz zły, ale jak, jak mów, mów. To, to na sam koniec, e, jakbym mogła, to, to też jest nie, bardzo krótko, e, po słodkim życiu, nie wiem czy się w kinie światowym, może współcześnie, to jest, ale żeby w kinie europejskim główny bohater jednego filmu poszedł na film ze sobą do, niespełna rok później, czyli Marcello Mastrani, który jako Baron Fefe w Divorcia L'Italiana, czyli w rozbodzie po włosku, idzie na w, słodkie życie w ramach filmu Pietra Dżermiego i ogląda scenę z Anitą Egberg, jeszcze jest znudzony, patrząc na to, co widzi. I pokazany szał w ogóle wszystkich ludzi, którzy biorą taborety, krzesła, żeby tylko obejrzeć tę Anitę Egberg. To jest coś niesamowitego. I też w filmie Colli tak bardzo się kochaliśmy. mam o Tanto Amati, to jest włoski tytuł, jeśli polski przykręciłam. To też jakby ze względu na przyjaźń między Skolą a Fellinim. Jest tam taki hołd. Fellini się pojawia z Marcello Mastrojanim, Film jest z połowy lat 70. Oni są oczywiście odrobinę starsi, ale jakby grają. Ten epizod lat 60. jest scena z Fontanną di Trevi, więc jeżeli ktoś lubi taką archeologię filmową, jak wręcz się dociera do takiego jakby making offu który nie jest making of, jest inscenizowany, ale może oddać ten klimat kręcenia tych scen, to uskoli w jego z jednym z najpiękniejszych filmów, czyli właśnie tak ta, 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 ta bardzo byliśmy zakochani. Mi teraz Czerwamo Tanto Amati, to jest włoski tytuł, e, i tam oprócz tego, że z wielki hołd w kierunku. Vittoria De Siki, to jest właśnie też Fellini i Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, która marzy, żeby zostać jedną z aktorek Felliniego. O ironio. I Fellini, który się jej pyta w taki dwuznaczny sposób, czy masz jakieś doświadczenie w kinie, po tym jak oni się już wszyscy zdążyli poznać w ogóle, przecież debiutowała przy Mastroiannim, Stefania Sandrelli niejako w rozwodzie po włosku I ona mówi, nie, nie, dopiero zaczynam. Jakby jest taki piękny, taka gdzieś tam gra tej, tej branży. To jest coś fascynującego.
0: I ten film marzy, żeby zobaczyć. Jano ogromnie ci dziękuję. To są cudowne tropy i naprawdę myślę, że daliśmy naszym słuchaczom potężną taką pigułkę. Nie tylko wiedzy, ale, bo tutaj to, to naprawdę jestem pod wrażeniem twojej, twojej wiedzy o kinie włoskim i nie tylko, ale też tropów. Po prostu tropów do poszukiwania, bo myślę, że w tę 60. rocznicę czy po raz pierwszy, czy po raz któryś Warto po prostu ze słodkim życiem się spotkać serdecznie. Dziękuję ci za, za poświęcony czas i za to spotkanie.
1: To ja, ja dziękuję Ci za wszystko, co robisz. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście teraz mam tysiąc myśli, co by można było rozwinąć, ale chcę powiedzieć jedno, że nie wyobrażasz sobie nawet i myślę, że mówię to tak z myślą o wielu krytykach, krytyczkach, które no, no marzy się o tym, żeby u Ciebie wystąpić. Ja się czuję zaszczycona, że mogłam być już teraz trzeci raz i to też przy tak ważnym filmie, że mi zaufałeś, bo tak jak też na pewno osoby zajmujące, jakby, jest tyle możliwych, jakby, ten to jest jeden z bardziej opisanych filmów, powiedziano bardzo dużo na temat tego filmu, napisano bardzo dużo i, i w ogóle super, że chciałeś się z nim zmierzyć i mam nadzieję, że nawet z tego wypłynęły właśnie jakieś takie nasze wnioski, które gdzieś tak dialogują ciekawie z tymi różnymi koncepcjami, pomysłami, no bo gdzieś tam ostatecznie to wszystko jest jeden wielki trik, jak to hmm. mówił Felinia, powtórzył za nim Sorrentino.
0: Też, też się cieszę, że, że parę myśli nam się wręcz narodziło dzisiaj wieczorem, po prostu rozmawiając. Diana, ogromne, ogromne dzięki, bardzo ci dziękuję. Serdecznie dziękuję Dianie Dąbrowskiej za te wspaniałe konteksty i serdecznie dziękuję wam za to, że byliście z nami przez dwie godziny tego długiego odcinka poświęconego, no, długiemu filmowi, długiemu klasykowi. Serdecznie wam dziękuję, cieszę się, że Spoiler Master wrócił po wakacjach i Zachęcam do lajkowania fanpage'a i do wspierania Spoilermastera w serwisie patronite.pl. Program powstaje dzięki waszemu wsparciu i serdecznie dziękuję każdej osobie, która nawet najmniejszym dat datkiem na Patronite wspiera ten program, każdej patronce, każdemu patronowi, szczególnie zaś dziękuję patronom imiennym. To jest Anna Juźwiak, Tytus Hołdys ze strony Winylo wspaniałej strony i fanpage'a poświęconym winylom z soundtrackami filmowymi. Mam wielką nadzieję z Tytusem nagrać kiedyś wspólny odcinek, nawet już mamy pewne plany, a także Michałowi Hudolińskiemu i odjemu Hendersonowi. Serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia w Spoilermasterze za tydzień.